0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und herzlich willkommen zu Sky90, die Fußballdebatte. Herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern München. Durch den gestrigen 3-1-Sieg gegen Borussia Dortmund holten die Bayern den nationalen Titel zum zehnten Mal in Folge und konnten dieses Jubiläum vor eigenem Publikum feiern. Ein kleiner Trost vielleicht nach dem bitteren Aus in der Champions League gegen Villarreal. Und dennoch will die ganz große Euphorie nicht durchgehend aufkommen nach den permanenten Erfolgen der vergangenen Jahre, hat man den Eindruck, der nationale Titel alleine reicht nicht mehr. Das sind unsere Themen. Der Klassiker wurde letztlich entschieden durch das Tor von Jamal Musiala. Die erste Schale für Julia Nagelsmann wurde durch eine zünftige bärdische Bierdusche amtlich testiert. Die Zukunft der Bayern birgt noch einige offene Fragen. Zum Beispiel die Vertragsgestaltung von Robert Lewandowski. Viel Arbeit also für Sportvorstand Hasan Saliamicic und der neue BVB nimmt Gestalt an. Sühle ist schon verpflichtet. Schlotterbeck und Adeyemi sollen folgen. Ein Kader, mit dem Marco Rose die Bayern angreifen könnte. Voraussetzung mehr Konstanz und Topform in den entscheidenden Spielen. Das war gestern nur in der zweiten Halbzeit so. Da war der BVB ebenbürtig und ein Klassiker beim Klassiker. Es gab Schiedsrichterentscheidungen, über die es sich zu sprechen lohnt. Und das werden wir tun. In unserer Runde, die ich Ihnen vorstellen darf und dem Anlass entsprechend haben wir heute erweitert auf vier Gäste. Einer davon, ein Stammgeist bei uns, Didier Hamann, der sagt, der BVB hat künftig mit Süle und Schlotterbeck die bessere Innenverteidigung. Herzliches Willkommen an eine Legende von Borussia Dortmund, und an Roman Weidenfeller. 16 Jahre dort gespielt, zweimal Meister, zweimal Pokalsieger, Weltmeister 2014 ist er auch. Wolf Fuß, Auch Weltmeister. unser Sky-Kommentator, <lacht> ähm, hat äh, sich ein bisschen geärgert, dass äh, wir heute Morgen dann nach diesem Klassiker über Schiedsrichterentscheidungen sprechen müssen, aber ich verspreche, der Wolf nicht nur darüber. Wir haben genug andere spannende Themen und der Sportvorstand der Bayern ist da Hasan Salihamidzic, der jetzt zum fünften Mal in leitender Funktion schon die deutsche Meisterschaft holt und der so sagen viele die möglicherweise wichtigste Transferperiode der letzten Jahre gestalten muss. Ein Herzlich willkommen, meine Herren. Und äh, Hassan kommts von der Feier der Bayern, sieht aber noch sehr frisch aus. Wie war es?
1: Wie ich schon gesagt habe, ähm, war sehr schön. Die Jungs waren äh, sehr gut drauf, ähm, mit Freunden, mit ähm, Frauen, engsten ähm, Angehörigen sozusagen. Und äh, war wirklich ein toller Abend. Besonders ähm, natürlich nach dem Spiel, Volle Allianz Arena. Ähm, unsere Fans haben uns Sensationell unterstützt und, äh, ja, und dann gegen BVB haben wir die Chance gehabt, eben äh, die Meisterschaft klar zu machen. Das haben wir getan und, äh, ja, hat alles gepasst.
0: Hat es ein bisschen entschädigt für das Aus in der Champions League oder ärgern Sie sich trotzdem immer noch darüber? Ja, also,
1: natürlich ärgern mich und wir alle, ähm, weil wir eben eine große Chance gehabt haben, ähm, ohne wie jemanden respektlos zu behandeln. Aber ähm, ja, ich habe mir schon große Chancen ausgerechnet und äh, wir haben einfach in Spanien keine gute Leistung gebracht, haben, waren noch mit 1-0, waren wir sehr, sehr gut bedient, weil wir auch ähm, ja, zwei, drei, sogar vier Tore hätten bekommen können und äh, haben zu Hause eben es nicht geschafft ähm, zu gewinnen. Äh, das tut mir schon weh, weil. Äh, ich kann einfach nicht verlieren und ähm, das äh, wird auch schon noch länger bleiben, aber wir müssten jetzt zu Tagesarbeit ähm,
0: übergehen, aber ähm, das bleibt schon hängen. Gut, aber jetzt sind Sie deutscher Meister und auch wenn es in gewisser Form zur Routine wird und äh, einige nicht ganz zu Unrecht beklagen, dass es langweilig sein könnte, ist das eine herausragende sportliche Leistung der Bayern. und Das wollen wir an dieser Stelle auch betonen und irgendwie, Jürgen Müller, ist es doch auch immer wieder schön.
2: Da rennen sie nun, lachen, schütten Bier und jubeln wie die kleinen Kinder. Soll keiner sagen, es könne sich hier keiner mehr freuen über den zehnten Titel in Folge. Der ja für einige, vor allem für ihn, der Erste war. Ja, da, da saß die Frisur noch und jetzt sehe ich aus, wie ich aussehe. <lacht> Als Kind in Bayern-Bettwäsche, jetzt Meistertrainer.
3: Ja, ging natürlich sehr schnell. Also gefühlt lag jetzt nicht gestern in der Bettwäsche, aber so nicht so lange her. Ich bin ja immer noch äh, Sarte 34, von dem ja schon ging alles sehr schnell.
2: Andere haben mehr Routine.
3: Ist jeder Titel gewinnt? Anders? Schon, ja. Äh, immer eine andere Situation, andere Saison. Äh, auch die Phase war, wo
2: oft, wir haben schon gelesen, dass äh, wahrscheinlich Bayern kann man schlagen. Das hat auch gestern nicht geklappt. Das 3 zu 1 gegen den Tabellen Tabellenzweiten aus Dortmund war ein würdiger, letzter Schritt zum Titel. Der zwar der einzige diese Saison bleiben wird, Sicher aber nicht der einfachste war. Das ist einfach das Schönste.
3: Alles andere kann man vielleicht sagen. Champions League ist natürlich das Sahnehäubchen. Aber die Bundesliga ist das, wofür die Fans ins Stadion gehen.
2: Dass auch der BVB durchaus das Zeug zum Party-Crasher hatte, ging fast unter. Beim Stand von 2 zu 1 hätte es Elfer geben müssen.
3: Bayern gegen Dortmund. Und dann erwarte ich einfach, dass die Dinge... Auch anständig geregelt
1: werden und wenn es äh, heute wieder nicht der Fall war, muss ich sagen, Hut ab. Ich kann jetzt natürlich auch einen puzzle machen, dafür kriege ich auch keine Meter. Aber ich zeige ein bisschen Emotion.
2: Die Laune bei den Münchnern? Natürlich besser. Und doch waren auch ihre Gedanken nicht nur bei dem Titel, den sie gewonnen haben. Wir haben sehr viel in den
3: letzten zwei Wochen analysiert, tatsächlich, und sehr viel aufgearbeitet.
2: Natürlich gehören auch diese Bilder zu dieser Bayern-Saison. Das in der Form peinliche 0 zu 5 pokal -Aus gegen Klackbach. Das bittere Scheitern in der Champions League schon im Viertelfinale an Villarreal.
3: Die Hinrunde war gut, dann haben wir ähm, ein paar Tiefs gehabt natürlich. Und äh, man merkt, dass jeder will. Das kann man äh, keinem Spieler absprechen.
2: Das mit dem Wollen wird nun die entscheidende Frage sein, wenn alle Weißbiergläser wieder gespült sind. Wer von den Leistungsträgern will denn nun länger bleiben? Bei wem will das der Club unbedingt? Bei Müller und Neuer hörte man Annäherungen raus. Bei Lewandowski nicht. Wollen Sie denn bleiben? Das muss auch beide Seiten erwiesen,
3: ja? Muss man sagen, das auch ist nicht so leichtes Situation für mich.
2: Die Bayern und der zehnte Titel in Folge. Nach der Sause wartet viel Arbeit.
0: Also Glückwunsch nochmal an die Bayern. Irgendwie ist einem aber natürlich auch der Purzelbaum hängen geblieben von Marco ja. Rose. Möglicherweise soll das mit der Rolle rückwärts versuchen. Ich weiß es nicht. Er hätte möglicherweise Aussicht auf Erfolg. Aber was äh, fehlt dem BVB noch, um die Bayern äh, zu gefährden? Er hätte das vor allem auch in dieser Saison eigentlich schon geschehen können?
4: Ja, ich glaube, in diesem Jahr wäre die Chance eigentlich sehr groß gewesen, wirklich die Bayern zu ärgern und auch um den Titel wirklich auch mitzuspielen. Also ganz ehrlich, jetzt sehen wir die Bayern den Titel gewonnen, nacheinander. Auch von meiner Seite nochmal mein Glückwunsch an den FC Bayern. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt überlegst, man hat in acht direkten Duellen oder sowas wirklich jetzt siebenmal in der Bundesliga verloren und einmal auch im Supercup. Das ist natürlich deutlich zu wenig für die Ansprüche von Borussia Dortmund.
0: Was, Didi, machen die Bayern und haben sie auch in dieser Saison
5: besser gemacht als die anderen? Was macht sie meisterwürdig? Sie waren einfach konstanter als die Dortmund. Als die Dortmund haben zu viele äh, Punkte liegen gelassen. Sie sind relativ gut äh, gestartet, ähm, haben es aber dann nie geschafft, wenn die Bayern mal geschwächelt haben, den, den Rückstand dann zu verkürzen. Es war nochmal die Chance da, als sie vor einigen Wochen in Köln gespielt haben. Wenn sie gewonnen hätten, wären es, glaube ich, vier Punkte gewesen und dann das direkte Duell noch. Also. Da hätten sie die Bayern einfach mehr mehr fordern oder mehr Druck ausüben müssen, weil dass die Bayern verwundbar sind. Das haben sie dieses Jahr gezeigt. Sie haben auch viele Spiele verloren, viele Spiele oder einige Spiele auch hoch verloren. Und, und da hat mir dieser letzte Glaube einfach gefehlt, dass sie die wirklich packen können. Und auch gestern wieder, natürlich, wenn sie den Elfmeter bekommen, den sie bekommen hätten müssen, weiß man nicht, wie es ausgeht, aber unabhängig davon ähm, wären die Bayern dann halt äh, zum späteren Zeitpunkt Meister geworden? Und sie, ich glaube nicht, dass die Mannschaft diesen hundertprozentigen Glauben hatte, äh, die Bayern, dieses Jahr vom Sockel zu stoßen.
0: Ja, Wolf hat sich gestern so oder hat eben seinem Ärger Ausdruck verliehen, dass ja. wir darüber sprechen müssen. Spannend ist es trotzdem. Ich verlange jetzt nicht von dir den Purzelbaum, ja, auch nicht ja, die ja. Rolle rückwärts, sondern ich einfach eine das. Einschätzung, <lacht> <lacht> sondern eine Einschätzung zu der Situation. War das ein klarer, ein VAR würdiger
6: Meter eigentlich? Ich finde, ja. Also, wir haben ja auch vorher oben schon gesprochen und das ist, glaube ich, konsensfähig. Und äh, ich habe das Spiel gestern mit Lothar äh, kommentiert, wir waren sofort bei Elfmeter. Und ich weiß nicht, was den VRR hinderte, da einzugreifen und zu sagen... Aber äh, es gibt schon den Ball, ne? Also ja. <lacht> ja, dann irgendwann schon. Ja. Ich sehe nicht, dass er ihn umhaut, aber... Also, also also hat dann er
1: hat den vorher den das
6: getroffen. Also erst kommt der Mann und dann kommt genau. der Ball. So. Jetzt Hassan. Da trifft er ihn. Also erst er trifft ihn dann schon, ja. ne? Das, das, das lässt mich halt so ein bisschen unzufrieden zurück, dass wir nach jedem Bayern-Dortmund, an was ich mich erinnern kann, aus der jüngeren Vergangenheit am Bundesliga reden wir über Elfmeterentscheidungen. entscheidungen Also im, 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 in der Hinrunde war die, war die Nummer mit Hummels. Ähm, ja jetzt, jetzt das, das lässt mich so ein bisschen unzufrieden zurück, dass wir nicht hier sitzen können und sagen können, wir haben ein tolles Fußballspiel gesehen, insbesondere in der zweiten Hälfte ähm, der beiden stärksten Mannschaften im deutschen Fußball. So.
4: Was mich persönlich so ärgert, ist eben auch, ähm, dass gerade jetzt in den letzten zehn Jahren, wenn es mal spannend wurde, wurden wir eigentlich immer benachteiligt. Es ging ja eigentlich schon los 2013 im Wembley, als wir das Finale <lacht> gespielt haben, in der Champions League. Also, als muss ja ganz standen. klar, und ich stehe da am Tor, muss ja ganz klar Ribery runterfliegen. Und dann gibt's einen ganz anderen Spielverlauf. Und über die Jahre hinweg haben leider die Schiedsrichter jedes Mal uns benachteiligt. Das muss man ganz klar so festhalten. Ich bin jetzt keiner, der jetzt auf die
0: Schiedsrichter drauf eingeht. Aber worauf und führen Sie auch das zurück? Also, angenommen, Ihre These würde so stimmen.
4: Ja, selbst auch im Hinspiel. Wir haben es ja gerade besprochen. Auch Wolf sagt es ja auch. Selbst mit Felix 2 oder was darf
0: er niemals so entscheiden, wie er entschieden hat. Also wir wollen jetzt nicht nochmal genau zurückblicken, aber den Elfmeter konnte man schon geben. Es ist im direkten
4: Duell es ist ganz entscheidend im Saisonverlauf. Also ich hätte ihn damals nicht gegeben.
0: Es ist ja
1: okay, aber es war, es war diskussionswürdig. Moment, aber ich, also, äh, aber also mal zurück: ja. Wir haben verdient gewonnen gestern. Ja. Das ist ja schon mal. Das muss man ja, festhalten. Das, äh, das alle das alle Daten, an. alle, ja. alle zwei Kämpfe, ja, Balleroberungen, alles, was, wir, was da ist, ist, Bayern war einfach besser. FC Bayern war gestern bessere Mannschaft. Mal eine schießt sich der Situation hin oder her. Klar, elf Meter hätte sein können, hätte vielleicht auch kippen können. Aber wir waren in dem Hinspiel und im Rückspiel immer besser.
6: Ich sage nur bei aller. Also bei meiner Neutralität, das, das wurmt mich ein Stück weit, dass wir über Elfmeterentscheidungen sprechen und eben nicht über das Spiel und eben nicht ausschließlich sagen können, die beiden waren die bessere Mannschaft, haben verdient geworden. War die Ansetzung Weil
0: Siebert gestern die richtige? Oder warum hat gehen wenn ich das richtig mitbekommen habe, auf Schalke gepfiffen und nicht beispielsweise das Topspiel?
6: Das Topspiel also. in der ersten Liga? Ja, also... Äh, ich finde, Siebert ist ein ist ein sehr guter sehr guter Unparteiischer und äh, über zwei in der Hinrunde haben wir ja auch schon gesprochen. Klar. Auch der hat der hat natürlich eine Vorgeschichte mit 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 Dortmund mhm. oder mit Bayern gegen Dortmund, aber der hat die den den Klassiker auch schon auch schon gepfiffen Ich erinnere mich fünf sechs Jahre, wo eben nichts danach noch wochenlang drüber mhm. diskutiert wurde. Aber was ja ärgerlich ist, ist ja, dass einer im Prinzip äh, im Kölner Keller
4: sitzt, es ganz in Ruhe beurteilen kann, aber dann nicht wirklich auf dem Punkt im Prinzip die Situation auch im Prinzip darstellt und sagt, dass es ein Elfmeter ist. Das ist ja das Ärgerliche. Es geht ja nicht wird darum, ja dass Siebert, können, ne? dass Siebert äh, auf dem Platz äh, in der Situation es nicht richtig erkannt hat, das ist das eine. Aber im Prinzip dafür ist der Videoschiedsrichter da, ja. der dann darauf hinweist und sagt, schau die Situation nochmal bitte selber an. Aber meine Einschätzung am Bildschirm
5: ist es ganz klar elf Elfmeter. Ja, da waren vier Situationen gestern. Es war die vierte, waren am Nachmittag schon drei, die zweifelsfrei anders entschieden hätten werden müssen, wo sich die Schiedsrichter das auch nochmal anschauen und trotzdem nicht die richtige Entscheidungen treffen. Und äh, wie es Roman sagt, äh, ich habe da Verständnis für, für einen Schiedsrichter, der hat das anders interpretiert. Aber das war ja der Grund, warum wir den Videobeweis damals äh, ins Spiel gebracht haben. Und wenn ich an einem Spieltag, jetzt haben wir es jetzt, ich weiß nicht, das dritte oder das vierte Spielzeit, wo wir den Videobeweis haben, an einem Spieltag haben wir vier Entscheidungen, die falsch waren. Und es geht bei den Freiburgern, da geht es um die Champions League, also da geht es um, um sehr viel Geld auch, um, um den Erfolg von Mannschaften der dann möglicherweise zunichte gemacht wird, weil die, der Assistent, der Videoassistent nicht in der Lage ist, das richtig zu bewerten oder dem Schiedsrichter dann zu sagen, so wie gestern, er soll nochmal rausgehen. Und, und dafür habe ich wenig Verständnis, dass die Bayern Besser waren kein Thema, aber die Dortmunder haben es einfach über die ganze Saison nicht geschafft. Immer wenn sie mussten, dann haben sie nicht. Wenn sie nicht mussten, dann haben sie auch mal ein gutes Spiel gemacht, auch mal hoch hochgewonnen wie letzte Woche gegen Wolfsburg, wo es eigentlich um nichts mehr ging. Aber immer wenn sie mussten, dann waren sie nicht da.
0: Betrachten Sie Hassan, die Dortmunder eigentlich als ernsthaften Rivalen oder sagen Sie jetzt, wo sie dieses zehnte Mal in Folge abgehängt haben, wir spielen schon im Grunde genommen sozusagen in unserer eigenen Liga? Nein, also selbstverständlich ähm, haben wir großen Respekt
1: vor der Arbeit auch, was äh, Borussia Dortmund äh, Macht. Und das ist, glaube ich, Rivale Nummer eins. Aber was jetzt in Leipzig los ist, Leverkusen, das ist schon klasse. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt, weil Bundesliga braucht das. Diese Spannung brauchen wir.
0: Wer ist wir wollen
1: auch nicht mit 15, 20 Punkten. Vorsprungmeister werden, weil sie werden
4: Ich habe gestern Philipp Lahn getroffen im ja. Stadion, dann haben wir auch ein bisschen geschmunzelt. Und ich muss ehrlicherweise sagen, in unserer Generation hat dieses Duell noch eine andere Brisanz. Mhm. Und ich will auch mal sagen, dass die Bayern vor uns teilweise auch in der eigenen Allianz-Arena auch gezittert haben. Und wir haben sie oft bezwungen in den besten Jahren von 2011, 2012, 2013. Jetzt ist es leider nicht so. Wir haben jetzt zwölf Punkte Rückstand auf die Bayern, haben allerdings nur acht Punkte Vorsprung auf Leverkusen und neun auf Leipzig. Das ist natürlich auch nicht so schlecht. Das ist natürlich auch ein Ausrufezeichen, aber eigentlich muss man es auch so festhalten, dass wirklich alle Mannschaften im vorderen Dritteln unheimlich oft geschwächelt haben. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, ihr wurde benachteiligt in den letzten Jahren, schon alleine, wenn man die Saison sieht. Jetzt, wir haben ja glaube ich 29 oder 30 Tore mehr geschossen. Wir haben schon sehr, sehr gute Hinrunde gespielt. Wir haben schon konstanter gespielt und besser gespielt. Und das, das muss man ja haben.
6: tatsächlich auch sagen. Also wenn wir, wenn wir jetzt drüber reden, die Bayern hätten geschwächelt. Also wie viele Spiele habt ihr verloren? Vier. Das ist also da ist Schwäche ist ist relativ. Du musst ja trotzdem als als ernsthafter Herausforderer dann eine perfekte Saison spielen, um dran vorbeizukommen. Absolut. Also da geht's natürlich um die direkten Duelle, aber du musst es wirklich über 34 Spieltage bringen. Man hatte immer so das Gefühl, dass innerhalb von Spielen auch mal überraschende Ereignisse passierten. Also überraschende, weiß ich nicht, Leistungseinbrüche oder oder, oder da, da hat dann das Ergebnis häufig gar nichts von gemerkt. Also Jetzt zu sagen, die Bayern hätten eine schwache Saison gespielt und und das hätten, hat aber jetzt oder, oder, oder hätten, hätten geschwächelt oder hätten hätten ein Angebot gemacht, ist, finde ich, relativ. In Sie der haben Sache. für
0: Ihre Verhältnisse ein Angebot gemacht und und das impliziert ja eigentlich schon alles. sozusagen der Fluch der guten Tat. Ja. Die Bayern haben einfach die eigenen Ansprüche durch ihre Erfolge immer höher äh, geschraubt. Ist Julian Nagelsmann, der jetzt zum ersten Mal deutscher Meister geworden ist, in der Lage, eine neue Ära der Bayern zu prägen? Oder hat er jetzt die auslaufende Ära sozusagen vergoldet? und besiegelt. Also erstmal freut mich das unheimlich, dass
1: äh, wir mit dem neuen Trainerteam das erstmal geschafft haben. Ähm, klar, dass wir in dem Viertelfinale, muss man immer wieder sagen, dass wir ausgeschieden sind, wo wir meiner Meinung nach hätten große Chance gehabt. Aber, ähm, Gut, Julian, ist jetzt ist es vorbei. Ne? Genau, ähm, trotzdem, jetzt muss man auch Julian mit 34 Jahren, deswegen haben wir den Julian geholt, weil wir eine neue Ära starten wollen, mit diesem Trainer, mit diesem Trainerteam und ähm, unsere Arbeit ist einfach ja, sehr, sehr gut, wir unterhalten uns viel, wir versuchen ähm, jeden Tag zu analysieren, Trainingseinheiten anzuschauen, ähm, ja, zu planen, ähm, er ist einfach sehr kommunikativer ähm, Trainer, sehr, sehr offen und ähm, das macht einfach unheimlich Spaß, mit ihm, mit, mit diesem Trainerteam zu, zu arbeiten. Das ist natürlich ein Prozess jetzt auch für die Mannschaft. Und ähm, ich glaube, diese Jungs ähm, wissen das, dass er großen Know-how hat, äh, was Fußball betrifft. Also er ist einfach, äh, erlebt lebt Fußball und äh, das sieht jeder. Und ich glaube jetzt, ähm, das, was in dieser Mannschaft entsteht mit, ähm, mit Manuel, mit Thomas, mit Jo, mit Leon, ähm, mit äh, King. Ähm, jetzt haben Sie Lewandowski nicht erwähnt. Ja, Lewa sowieso. Ähm, <lacht> ich glaube, äh, Lev ist jetzt 160 Minuten schon von der Meisterfeier abgehauen, habe ich gehört. Äh, ja? ja? Gute. Und, äh, Gute ich mach mal, zu, ich mach mal kurz zu Ende. Ja. Das, was, was entsteht, ähm, die Jungs merken, dass auch dass mit dem Julian wirklich was drin ist und das werden wir. Das werden wir versuchen auszubauen.
0: Thema Lewandowski-Vertrag haben wir gleich ausführlich. Aber einmal, wenn Robert das so reinschmeißt, stimmt das, dass, dass Lewandowski gestern ich Kann ich wirklich anders?
1: nicht sagen. Also also nicht ich, ich habe keine Ahnung. Ja. Ich war, ich war mit, äh, an, an einem anderen Tisch. Und, äh, aber ja. ich kann nur sagen, dass die Stimmung top war.
0: Ähm, Karl-Heinz Roniger hat bei BILD TV gesagt, Nagelsmann habe eine sehr, sehr gute Hinrunde gecoacht und eine Rückrunde die ein oder andere diskussionswürdige Entscheidung getroffen. Können Sie dem folgen, Didi?
5: Also ich, ich tue mich immer schwer, auf ähm, taktisch spezifische Sachen einzugehen. Er sieht die Mannschaft jeden Tag. Natürlich gab es jetzt diese Diskussion, hätte er mit, mit vier Händen spielen sollen gegen Villarreal. Äh, Davis kam nach langer Pause zurück, hat in Villarreal ein, ein tolles Spiel gemacht. Also was der Junge Woche für Woche abliefert, wenn er spielt, ist sensationell. Ist müßig, aber Nagelsmann
0: merkt jetzt, was es bedeutet, Trainer von Bayern zu sein. Das war ihm in der Theorie sicherlich vorher auch bewusst, aber die vergangenen Wochen haben schon gezeigt, was für ein Wind wehen kann.
5: Das, das, das mit Sicherheit. Und er hat ja gesagt in der, in der Analyse oder er hat das gestern im Interview oder nach dem Spiel gesagt, äh, er wird das so weitermachen, wie er es gemacht hat, das ein oder andere implementieren und reinbringen, aber vielleicht doch das Alte nicht zu sehr ändern zu wollen. Also vielleicht ist das ja schon ein, ein kleiner Fingerzeig, dass er vielleicht in der einen oder anderen Situation äh, taktisch zu viel nachgedacht hat, weil wenn du die beste Mannschaft hast, dann musst du die Jungs natürlich auch mal machen lassen. Und natürlich, wenn du gegen bessere Mannschaften spielst, dann brauchst du einen Plan. Nur wenn du die Besten hast, dann äh, ist es, glaube ich, auch keine Schande zu sagen, die anderen sollen ja. sich nach uns richten. Und das ist vielleicht etwas, was er jetzt im ersten Jahr gelernt hat, was er vielleicht auch gelernt hat im Villarreal Spiel, obwohl ich sage, in Spanien, das Spiel haben sie nicht durch die Aufstellung verloren, das haben sie durch die Einstellung verloren, weil sie nach zehn Minuten, als sie das 1 kassiert haben, haben sie auf einmal gemerkt, oh, die sind so schlecht doch nicht. Also äh, Deswegen hat er mit sicher das ein oder andere gemacht, was er im Nachhinein anders machen würde. Aber das, wie, wie es sagt, so sagt, ist ein Lernprozess. Und im Großen und Ganzen, muss man sagen, hat er das für die erste Saison ordentlich gemacht. Ja und Dies, hat er auch Dieter hat, äh,
1: Didi, die, Didi hat das wirklich sehr, sehr gut beschrieben. Der Julian ist junger Trainer, ich glaube, der das größte Trainertalent der Welt.
0: 34 Jahre zweitjüngster Meistertrainer, jetzt nach Sama. Und ich glaube, genauso wie das der Didi gesagt hatte auch
1: für ihn ist das Prozess, ähm, zu lernen, mit den Jungs zu wachsen. Das ist ganz wichtig, dass wir viel kommunizieren, dass wir viel mit denen reden, dass wir, ähm, der Kapitän ist da wichtig, Vizepräs äh, Vizekapitän, ja. Ja. Ähm, Lever ist da wichtig. Also diese Führungsspieler, die ich aufgezählt habe, ähm, die müssen den Trainern, die werden den Trainern und die haben den auch jetzt unterstützt. Und ich glaube, das ist jetzt in den letzten Wochen wirklich zu sehen gewesen. Und äh, wie gesagt, wie die, wie gesagt hat, das ist Lernprozess für uns alle, aber wir machen das wirklich alle zusammen in den letzten Wochen so, dass das richtig Spaß macht für alle.
0: Einmal zum, zum, äh, zur Person Nagelsmann, ja. der ja auch eine großartige Außendarstellung hat. Das ist nicht alleine, aber das ist auch nicht ganz unwichtig. Und der, das kann man ja auch sehr gut verstehen, natürlich nicht nur einfach äh, die Stars moderieren möchte, sondern irgendwo natürlich auch seine eigene Handschrift auch entwickeln möchte. Wie nimmst du ihn? Weil du hast ja auch rund um die Spiele immer äh,
6: guten Kontakt zu ihm. Also er ist ja eigentlich ein Entwickler. Und er dreht an großen Rädern normalerweise, oder hat das Und in seiner, in seiner, seiner, seiner jungen Historie, das war, das Ent, war in Hoffenheim, Ent,
1: Ent, Ent, ja. Entschuldigung, ich ja. Entwicklung, ähm, wir hatten auch in der, in der Kader breite Spieler, die sicherlich mehr hätten spielen können, vielleicht müssen. Aber man muss den Trainer auch verstehen, er wollte erstmal mal seine, seinen ersten Titel auch gewinnen. Die das, Zeit muss man das wollte, ich, das
6: wollte ich gerade sagen. Also jetzt gab es in Hoffenheim ganz viel zu entwickeln. Und Leipzig hat ihn geholt, um ihn zu entwickeln. Mhm. Und jetzt kommt er zu einem Verein, wo alle, weiß ich nicht, zwischen sechs und elf Mal Deutscher Meister geworden sind, die Champions League gewonnen Da ist dann auch nicht so viel. Und ich glaube, dass er sich auch ein Stück weit zurücknehmen musste. Also, dass es auch ein Jahr gebraucht hat, einfach um sich aneinander zu gewöhnen. Und deshalb finde ich, Müsste der FC Bayern dieses Aus ähm, gegen real auch als Chance begreifen? Also die Zeiten sind, wie sie sind. Also wir werden, wir werden noch drüber reden. Es ist nicht mehr so, dass die Bayern automatisch jeden Spieler aus der Bundesliga bekommen, den sie haben wollen. Ähm, entsprechend müssen die sich jetzt auch zu einem Verein entwickeln, der möglicherweise Spieler mehr entwickelt, als das vor ein paar Jahren passiert hat. Und deshalb glaube ich, dass äh, Nagelsmann ja auch einen Fünfjahresvertrag unterschrieben hat und dass es äh, Hassan und all den anderen auch, auch klar war, dass es da einen Weg zu gehen gibt. Und deshalb braucht es eine gewisse äh, Langfristigkeit in der Zusammenarbeit.
0: Und auch in dieser Sendung. Es gibt aber in dieser Sendung auch eine kurze Mittelfristigkeit. Ja. Und die wird sich unmittelbar an diese Diskussion anschließen. Wir schnaufen ganz kurz durch und sind dann wieder zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen weiter über Bayern München, über Borussia Dortmund, über all das, was da mit dem Zusammenhang steht. Roman Weidenfeller hat ja nicht nur für die Borussia gespielt, sondern auch in der deutschen Fußballnationalmannschaft, hat einen sehr guten Blick auch auf, auf Spieler und darauf, ob Spieler ihr Talent ausschöpfen. Ein Name, über den man bei Bayern stolpert, ist Sané. Haben Sie eine Idee, warum dieser Spieler sein überbordendes Talent nicht konstant in Leistung umsetzt?
4: Ich glaube, so, was man so raushört, ist eben, dass er ein sehr sensibler Spieler ist. Und ich glaube, Julian hat ihn auch ähm, in gewisse Art und Weise auch wirklich auch beigebracht, eben auch mit Nahin zu hinzuarbeiten. Auch Hansi Flick hatte damit ja schon begonnen. Und dann gab es ja eine Zeit lang, wo er wirklich auch konstant gut gespielt hat. Nur zuletzt hat er eben seine Leistung nicht mehr abgerufen. Ob es irgendwie am Umfeld liegt, ob es an ihm persönlich liegt, ob er eben da nicht mehr den Fokus auf den Fußball legt, so gezielt, ich weiß auch nicht von außen betrachtet.
0: Hätten Sie als Führungsspieler früher versucht, auf so einen Spieler einzuwirken und wenn ja, wie?
4: Ich glaube schon, dass er das Vertrauen auch von Meier Neuer und auch von ja, Müll, also Müller natürlich auch ja. hat und so weiter und dass er da auch komplett mit einbezogen wird. Aber es ist natürlich auch wichtig, dass die Spieler sich auch selber mit einbringen. Ich glaube, er ist jetzt auch alt genug, Er ist jetzt im zweiten Jahr bei Bayern München. Und ich glaube, es liegt an ihm selbst, eben jetzt auch den nächsten Entwicklungsschritt auch zu machen.
5: Ja, ich, ich, ich weiß es nicht. Wir haben ja alle gedacht, dass er ihn bekommen hat in der Vorrunde. Also ich war im ersten Saisonspiel, war glaube ich in Gladbach. Da war er unterirdisch. Und dann hast du gedacht, es geht so weiter. Und dann hat er sich wirklich über die nächsten Wochen alle sich stabilisiert und hat eine Konstanz in seinem Spiel gehabt, dass er vielleicht sogar der effektivste Flügelspieler der Bayern war. Er hat natürlich große Konkurrenz mit Coman, mit, mit Nabri. Und jetzt ist er wieder in diese alten Muster verfallen. Und die Frage wird sein, wie viel oder wie oft willst du mit ihm sprechen? Weil du kannst ihm das einmal sagen, kannst ihm das zweimal sagen. Aber irgendwann muss er das auch kapieren, was er zu tun hat. Und, und das scheint ja nicht der Fall zu sein. Weil wenn so ein hochtalentierter Spieler wie er ist, wenn Guardiola den gehen lässt, dann hat das natürlich seine Gründe. Und ich habe da mit Leuten gesprochen in Manchester, dass sie ihm gesagt haben, er macht sein eigenes Ding. Ja, ob das jetzt äh, die Pünktlichkeit anbetrifft, die Disziplin, was im Training zu machen ist, dass er da einfach äh, ja, denkt, er ist da freigeist genug oder oder gut genug oder oder überragend genug, da seine eigenen Sachen zu machen. Ob das jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Nur, du hast natürlich auch eine Verantwortung innerhalb der Mannschaft. Und den Respekt von den Teamkollegen, mhm. den musst du dir erarbeiten. Und ob das bei ihm der Fall ist, ich weiß es nicht. Wie lange haben Sie noch Geduld mit ihm, Hasan?
1: Also grundsätzlich, Leo ist ein unheimlich talentierter junger Mann, der der alles hat. Der ist sauschnell, der hat ein Dribbling, hat er äh, ja, hat auch diese mentale Stärke, aber jetzt muss er kommen. Also jetzt äh, genauso habe ich auch gedacht, oder wir alle haben uns gefreut, es macht Spaß, wenn er diese Körperspannung hat auf dem Feld, im Training, das macht Spaß ihm zuzuschauen, mhm. aber... Wenn er das nicht hat, dann gefällt mir das einfach nicht. Und das ist genau das, was, was ich als Spieler und auch Verantwortlicher jetzt ähm, nicht, nicht möchte.
0: Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ja, natürlich. Was äh, haben
1: Sie ihm gesagt und was sagt er? Ja, wir sprechen immer von Potenzial und ähm, Potenzial möchte ich auf dem Platz sehen. Und äh, wenn man einmal sagt, zweimal sagt, dreimal sagt auf verschiedene Art und Weise einmal streicheln, einmal vielleicht deutlicher sagen, das dritte Mal vielleicht noch deutlicher sagen, dann wieder mal streicheln, aber dann muss es auf dem Platz knallen. Und ähm, das erwarten wir alle von ihm, nicht nur wir in der, in der Führungsetage, nicht nur wir, die, sagen mal, Oliver Kahn, ja. ich, Herbert Heiner, sondern ähm, Trainer. Die Mannschaft erwartet auch von Leroy, dass er explodiert und dass er auch im Training, und auch im Spiel
0: Gas gibt. Der das Tra kann er, ja. das kann er. Aber er zeigt es zu selten und der Trainer hat auf einer Pressekonferenz nach dem Auswärtsspiel auch gesagt, er selber stehe da vor einem Rätsel. Welche Erklärung haben Sie denn dafür, dass er in der Hinrunde eine sehr steil ansteigende Formkurve hatte, die dann aber zuletzt wieder abflachte? Schwer zu sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir
1: haben viele Gespräche geführt. In den letzten Wochen hatte das nicht abrufen können, muss man einfach ganz klar und deutlich sagen. Aber wir haben auch ganz klar auch darüber gesprochen. Ähm, der Leroy ist einer, der das auch wirklich anhört mhm. und ähm, das machen möchte, was, was der Trainer und die Mannschaft mit ihm besprechen.
5: Ähm, ich hoffe, dass er das umsetzt. Und für Potenzial ist er natürlich jetzt zu alt. Also wenn wir über Potenzial sprechen, äh, Potenzial, da sprechen wir vom, vom jungen Spieler, der entwicklungsfähig ist. Er ist ja geholt worden als englischer Meister, als, als Spieler... Der, der, der ein Leistungsträger ist also nicht ein Spieler der im, im Jahr 2025 Spiele macht ab und zu mal ein Spiel dreht bisschen mitschwimmt dann ne der, der ist ja ein Spieler geholt worden der da auf seiner auf seiner Außenposition spielt und Spiele entscheidet ja und, und das hat er und bis heute Millionen. hat er das äh, zu selten gemacht und er hat ja auch ein paar mal gekostet und verdient ja auch nicht schlecht und, und das ist mit Sicherheit eine Personalie, da, da muss man ganz vorsichtig sein, weil du kannst natürlich nicht ewig, weil du hat natürlich als, als Vereinsführung hast du natürlich auch eine Verantwortung der Mannschaft gegenüber und wenn du dann so einen Spieler hast, der möglicherweise einer der Bestverdienenden ist und nicht spielt oder wenn er spielt keine Leistung bringt, dann ist das natürlich für das Mannschaftsgefüge sehr problematisch. Und so teilweise
4: auch das Niveau, das, das Trainingsniveau auch runter, ne? Wenn einer dann die ganze Zeit eigentlich mehr oder weniger lustlos dann auch zum Training erscheint, oftmals auch als letzter den Platz betritt oder sowas, das ist ja so ein Fleckma. Ich weiß nicht, ob das dann im Prinzip schon eine gewisse Arroganz auch hat. Aber ist natürlich nicht gut dann für die Stimmung auch im Team und rund ums
1: Team. Diese gewisse Arroganz und diese mentale Stärke ist Oft sehr, sehr gut, weil er auch in den schwierigen Situationen Entscheidungen trifft, die, die nicht abhängen von Angst. Oder er ist ja immer mental stark. Aber wir brauchen ihn mit einer Spannung, weil er ist jetzt kein junger Spieler mehr, so wie die, die sagt. Er, ist jetzt, er möchte oder er ist jetzt Mann geworden. Und ähm, jetzt wollen wir auch genau das zurück, was wir. Also diese, diese Wertschätzung kriegt er komplett von allen im Club. Von Trainer, von mir, von Oliver, von allen und ich glaube von der Mannschaft auch. Aber er ist natürlich
6: selbst dafür verantwortlich, dass er im Spiel dann explodiert. Mhm. Dieses Rätselhafte ist schon spannend. Ne? Ja. Also, das muss man, muss man wirklich sagen. Es also ist egal, mit wem du redest, alle, alle haben Fragezeichen. Es wäre jetzt interessant äh, seine persönliche Meinung dazu mal zu hören. Ja, klar. Ja. Also, warum? Woran hat es gelegen? Also die so ne klassische Frage jetzt in der Hinrunde. Aber er haben... scheint ja
0: auch im direkten Gespräch kann kein, keinen wirklichen Grund ist
6: ein super
1: Junge,
0: ja. wirklich. Ja, wie nimmt Marc er denn selber seine Leistung wahr? Sagt er, ich bin ein wenn ich mit ihm spreche,
1: wenn ich mit ihm spreche, dann geht er aus meinem Büro und ich habe das Gefühl, jetzt jetzt es. knallt's. Ja. <lacht>
6: Und, also, das ist ungewöhnlich, weil ihm ja wirklich jeder die Hand gereicht hat. Und Hansi Flick und Julian Nagelsmann. Und ich Hass, trotzdem Hass dann sagt, es oh, hat ja keiner weggezogen. Also es ist, es ist wie abgerissen.
1: Ja, vor allem hat er in der Hinrunde selber die Spiele entschieden. Mhm. Und das hat Spaß gemacht, ihm äh, zuzuschauen. Und jetzt ähm, ist das wieder ein Stück zurückgekommen mhm. oder zurückgegangen in seiner Leistung. Und ähm, ich habe aber trotzdem Vertrauen in ihn, dass er das wieder hinkriegt.
0: Wer immer Leistung gebracht hat in den vergangenen Jahren, ist Robert Lewandowski. Sein Vertrag läuft aus 2023. Jetzt geht es darum, ob er verlängert wird oder ob er möglicherweise jetzt im Sommer noch gegen Ablöse veräußert wird. Das ist ein großes Thema bei den Bayern und wir haben gestern bei Robert Lewandowski selber nachgefragt. Ausgangspunkt war sein Interview in Frankfurt vor einigen Wochen, als er gesagt hat, er selber habe von den Bayern noch nichts gehört und die Bayern selber haben mehrfach gesagt, dass sie mit ihm in Kontakt seien oder seinen Beratern und alles daran setzen wollten, Lewandowski zu halten. Jetzt hören wir mal in seine Aussagen rein.
3: Bald wahrscheinlich passiert was, aber das, was alles in Medien war, das habe ich auch so in Medien gelesen und gehört. Persönlich habe ich nie gehört. Ja, aber Sie haben ja damals auch bei mir im Mikrofon in Frankfurt vor einigen Wochen gesagt, vom Verein haben Sie noch nichts gehört. Welche Signale haben Sie jetzt bekommen? Einzige, dass ich weiß, dass bald kommt ein Treffen. Aber was passiert dann? Das weiß ich auch selbst, wie ich habe gesagt, über meinen Vertrag oder Zukunft. Bis jetzt war keine Worte gesprochen. Also, bisher ist nichts passiert? Nichts Besonderes. Wollen Sie denn bleiben? Das muss auch beide Seiten erwiesen. Ja? Und das, was alles passiert, ich, ich schaue auch, wie die Situation ist. Ich merke auch, was alles, läuft, was alles läuft. Und muss man sagen, das auch ist auch nicht so leicht eine leichte Situation für mich. Heißt das, der Club, haben Sie den Eindruck, der Club. Will sie unter allen Umständen behalten oder
0: nicht? Das äh, muss man an, an der Verein fragen. Dann tun wir das doch mal. Wollen Sie ihn unter allen Umständen halten? Na klar. Und warum sagt er bisher, sei nichts passiert? Hat er nicht gut genug aufgepasst oder ist tatsächlich nichts passiert? Also grundsätzlich, Lever genießt die größte Wertschätzung, die es überhaupt ähm,
1: geben kann. Die Fans lieben ihn, wir im Verein lieben ihn er. Ähm, revanchiert sie natürlich mit Leistung. Äh, wir wollten aber natürlich auch sehen, wie weit können wir unsere sportlichen Ziele erreichen. Er ist unser Topmann, Topverdiener im Club und äh, das muss man auch dem FC Bayern erlauben, dass man erstmal, ähm, erstmal sieht, wie weit kommen wir, wie viel Geld haben wir und ähm, ich habe aber mit Lever ab und zu mal gesprochen und wir haben ähm, über alles gesprochen. Natürlich spricht man ähm, über die Verträge mit seinen Beratern. Das werden wir ja tun. Er hat Vertrag bis 2023. Ähm, wir haben alle Zeit der Welt, mit, äh, mit ihm über, über Vertrag zu sprechen. Aber wir sind total zufrieden. Wir haben den besten Stürmer der Welt.
0: Und da äh, sind ja stolz drauf. Aber ich habe das jetzt irgendwie nicht so richtig verstanden. Warum sagt er denn dann, bisher ist nichts passiert? Also, das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ja, wir haben noch nicht verhandelt. Hm.
0: Wer ist nicht an der Zeit? Ja, machen wir. Wie kommt das? Wie interpretieren Sie das, was Lewandowski gestern gesagt hat? Ich glaube, dass er im Moment nicht ganz so
4: zufrieden ist mit den Bayern. Er hat 33 Tore schon bislang geschossen in dieser Saison. Und äh, wir kennen, glaube ich, Levy, alle sehr, sehr gut. Wir wissen, dass er ein sehr großes Ego hat. Wir haben mit, mit ihm äh,
7: zusammengespielt. Großes richtig, Ego. Ne? Ja,
4: und sehr großes Ego. Und natürlich hat er auch sehr erfolgreich für uns schon gespielt. Hat sich in der auch wirklich tadellos bei uns verhalten, als er noch ein Jahr länger gehalten äh, wurde von Borussia Dortmund. Und ist erst dann zu Bayern München gewechselt. Aber natürlich, glaube ich, um die Gerüchte um Haaland und auch Schick, der ja gerade auch ein Thema bei Bayern ist, äh, das wird ihn natürlich nerven, dass die Namen gehandelt werden und für ihn im Prinzip nicht die Kasse aufgemacht wird. Ich glaube, es gab ja schon Gespräche auch, aber dann auch nicht konkret über Verträge oder über Zahlen, sondern nur allgemein über das Alltagsgeschehen, wie es geht oder wie es eben nicht geht. Und da war ich halt eben schon aus eigener Erfahrung bei Livy, dass er da halt eben schon sehr kritisch damit umgeht und dass er, glaube ich, jetzt sich im Moment Gedanken macht, ob er nicht vielleicht nochmal zwei Jahre irgendwo im Ausland unterschreibt,
5: anstatt nur ein Jahr vielleicht bei den Bayern. Didi, wie nehmen Sie die Aussagen von Lewandowski wahr? Also ich, ich hatte da wenig Verständnis für die Aussagen gestern. Er spricht davon dass es eine schwierige Situation ist für ihn. Also erst mal hat er noch ein Jahr Vertrag und er ist keine 24 mehr, sondern er wird jetzt 34. Ich würde ihn gerne mal fragen, in den letzten fünf Jahren, als er jedes Jahr im Sommer mit anderen, oder im Frühjahr mit anderen Vereinen kokettiert hat, ob er sich mal Gedanken gemacht hat, ob das eine schwierige Situation für den Verein war. Ja, weil ja jedes Jahr kamen ja diese Spekulationen, ob es City war, ob es Real Madrid war, wurden immer andere Vereine wurden da reingeschmissen von seinem Beraterteam, von von ihm, von wem auch immer. Ja, das, ist immer das Erste. Und Wertschätzung, das ist ja das neue Modewort. Wertschätzung beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, Und Hassan hat es gesagt, er hat die Wertschätzung des Vereins, des Trainers, der Mannschaft. Der Fans. Der Fans. Nur, du kannst natürlich diese Wertschätzung danach nur genießen, wenn du auch weißt, was du hast und das wertschätzt, wo du bist. Und das ist bei ihm nicht der Fall, weil alles, an was er denkt, ist er. Der hat noch nicht einmal in den letzten Jahren gesagt, wie glücklich er in München ist, wie happy er ist. Er hat alle Titel gewonnen hier, Mannschaftstitel.
0: Könnte man nicht sagen, seine Wertschätzung drückt er durch seine überragende Leistung aus? Das steht ja letztlich überall. Er,
5: er hat nie, er hat nie versucht, nur versucht, Druck aus der ganzen Situation zu nehmen. Und wir haben eine Sondersituation. Die Bayern hatten zwei Jahre keine Zuschauer. Genauso wie alle anderen Mannschaften. Ja, Das heißt, wir haben eine Sondersituation. Und er ist keine 24 mehr, sondern er wird 34. Der Vertrag läuft bis fast 35. Ja, Also er kann nicht erwarten, dass der Verein sagt, wir machen nochmal zwei Jahre bis zu 37 bist. Weil es weiß niemand, ob er nächstes oder übernächstes Jahr, als wenn der neue Vertrag dann zum Greifen kommt, ob er dann noch seine Tore schießt. Ich gehe einmal ganz kurz, aber könnte er nicht erwarten, dass ihr ihm genau die
0: Situation auch noch mal klar erklärt, nämlich, dass man möglicherweise noch etwas abwarten muss, dass man aber grundsätzlich gewillt ist, äh, da wirklich also auch ein, ein ordentliches Paket zu schnüren. Manchmal habe ich den Eindruck, es, ist, es sind so diese Zwischentöne. Ich weiß es aber nicht, weil ich nicht dabei bin. Ich muss mich ja auf die Aussagen verlassen, die wir bekommen.
1: Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen. Und äh, das ist auch so. Mhm. Ich habe dann auch mit seinem Berater gesprochen, wir haben uns verabredet, wir werden darüber reden. Wir haben alle Zeit der Welt zu reden und äh, wie die die gesagt hat, trotzdem sind wir glücklich, dass er da ist. Ähm, wir sind stolz darauf, dass er da ist. Er ist ja äh, der beste Stürmer der Welt. Und ähm, ja, jetzt weit mir ab, äh, wie die Gespräche laufen. Aber dass der Vertrag hat nächstes Jahr, das ist klar.
0: Ja, es ist jetzt natürlich so nach nach Fußballarithmetik oder Profiarithmetik wäre es für die Bayern jetzt 2022 der wenn man es wollte geeignete Zeitpunkt sich zu trennen, weil man dann noch eine Ablöse generieren ja. könnte und äh, weil Aber man dann Wahrscheinlich eigentlich sogar eine namhafte ne? eine namhafte Ablöse und weil wenn man wenn man argumentiert, dass auch Nagelsmann die Möglichkeit gegeben werden soll, wirklich etwas Neues aufzubauen, das natürlich ein nicht ungeeigneter Zeitpunkt wäre. Dagegen steht natürlich die nach wie vor herausragende Leistung ja, von Lewandowski. Ja. Wie
6: wie ordnest oder oder wie Anne Analysierst du es? Nee, das, das ist ja das Spannungsfeld. Das ist genau das, was du jetzt gerade eben beschrieben hast. Auf der einen Seite kriegst du jetzt noch, ähm, würdest du jetzt für Lewandowski noch Ablöse garantieren. Ähm, ja. Auf der anderen Seite brauchst du irgendjemanden, der dir 30 plus Pflichtspielen, 40 plus an, an Toren in der Saison garantiert. Oder du musst halt grundsätzlich sagen, dass du dich vom Modell der klassischen Neuen verabschiedest. Oder aber du hast irgendwas in der hinterhand, was du dann entwickelst oder das System irgendwie umstellst oder oder umbaust. Ich habe schon Verständnis oder ich habe großes Verständnis dafür, ähm, dass die Bayern sich da eine gewisse Zeit nehmen, um das auch für sich äh, klarzuziehen. Weil ist es ist, ja, es ist, eine, das das wird ja häufig vergessen. Also wir wir, wir haben immer noch eine pandemische Lage und ähm, wenn du jetzt nicht großzügig alimentiert wirst aus dem arabischen Raum, dann kannst du nur das ausgeben, äh, was, du, was du hast. Ja. Und dann musst du, musst du Kass, Kassensturz machen. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt. also Es ist ja nicht mehr so, dass die Bayern automatisch jeden Bundesligaspieler bekommen, den sie wollen. Und das war vor zehn Jahren noch anders. Also das ist eine neue Situation. Harvard ja. äh, wird verlängert in Leverkusen. Ja. Ähm, das ja. Haaland-Projekt ist zu äh, ist ja. so groß. Werner geht nach Chelsea. So, Also ich deshalb müssen die sich, also muss man den Bayern, glaube ich, schon auch die Möglichkeit geben, sich auf die neue Situation einzustellen. Aber nochmal einmal ganz konkret. Ich habe gestern das Interview mit ihm geführt. Jetzt kann man sagen, großes Ego und das soll er alles
0: nicht. Aber es ist eben so. Er ist Weltfußballer, die haben da möglicherweise auch so ein Ego. Also ich habe das Interview oder nach dem Interview gedacht, Boah, das könnte jetzt auf eine Situation zulaufen, wo sich die, ähm, die Dinge verhärten. Wie nehmen Sie das wahr? Wenn man jetzt auch noch mit reinnimmt, ist, ist nur ein Detail, aber hat möglicherweise die Meisterfeier zu früh oder früh, nicht zu früh, sondern früh verlassen, wo wir alles nicht höher hängen, als es ist. Äh, trotzdem, ich hatte gerade nach dem Gespräch gestern das Gefühl, ui, das klingt so, als wäre jemand angefasst. Also ich habe grundsätzlich
1: den Leber in den letzten Wochen absolut entspannt gesehen mhm. und ähm, erlebt. Hat er mehrere ähm, Gesichter? In den, bitte? Hat er mehrere Gesichter? Er ist ein Vollprofi, mhm. er möchte jeden Tag ähm, perfektes Training haben, er möchte seine Aktionen im Training haben, er möchte Flanken, er möchte Tore machen. Wenn er im Spiel kein Tor macht, sitzt er in der Kabine und ich stinke sauer, <lacht> ähm, was ihn natürlich ausmacht ja. und deswegen ist er auch so gut. Mhm. Ähm, deswegen sage ich ja, äh, man muss Leber auch nehmen können, man muss ihn ähm, äh, managen können, sagen wir mal so, aber er gibt das auch zurück und äh, ich sehe jetzt nicht, dass sich die Fronten
0: irgendwie verhärten sollten, weil ich den wirklich äh, sehr entspannt gesehen habe in den letzten Und wie, wenn wir die Optionen oh. durchgehen, ist es eine Option, ihn 2022 abzugeben, zum Beispiel wenn Barcelona Ablösesumme XY zwischen 40 und 50 Millionen auf den Tisch legt? Nein. Können Sie ausschließen? Ja. Können Sie generell ausschließen, dass Lewandowski 2022 die Bayern verlässt? Ja. Das heißt also, er bleibt bis 2023 gegebenenfalls würden Sie ihn ablösefrei dann gehen lassen. Er hat einen Vertrag bis 13.06.23. Ja, das heißt, Sie würden ihn dann gegebenenfalls ablösefrei gehen lassen. Also den Vertrag bis 2022 bedient er definitiv. Wir werden jetzt Gespräche führen
1: und werden schauen, wie sich die Gespräche entwickeln. Mehr kann ich ja nicht sagen. Aber
0: 2022 soll
1: man definitiv ausgeschlossen haben. Wie ich schon gesagt habe, er hat Vertrag bis 13.06.23 Und ähm, jetzt haben wir Zeit, darüber zu reden,
5: was danach ist
1: eine
4: Aussage.
5: <lacht> 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 Punkt. Ich kann, mich, ich kann mich an eine Situation erinnern, als ich noch gespielt habe, da hat man über 30, hat man nur noch ein Einjahresverträge gemacht. Also nicht mit 35, mit 30. Sobald du über 30 warst, ein Jahr vielleicht mit einer Option, wenn du eine gewisse Anzahl Spiele machst. Und das hat sich ja dann schon etwas geändert in den letzten Jahren. Und noch einmal zurückzukommen, in der voll wieder sagt, du brauchst einen Stürmer, der 30, 40 Tore ist Also den brauchst du nicht. In München haben bisher alle Tore geschossen. Ja, und ich will, ich verweise immer wieder darauf, die letzten Champions League-Titel, die geholt wurden, die wurden geholt mit Giovanni Elba, als er noch dabei war, der nie über 20 oder 25 Tore geschossen hat, der aber 20 vorbereitet hat. Und das nächste Mal war es mit Mandzukic, der, glaube ich, keine 15 geschossen hat, aber sich für die Mannschaft mhm. aufgearbeitet hat. Deswegen, natürlich gehen dir die Tore irgendwo ab. Nur, du musst sie halt dann schauen, dass du verteilst. Und es ist wichtig, dass das große Ganze funktioniert. Und das hat ja die letzten zwei Jahre in der Champions League nicht so funktioniert, wie es, es hätte es sein Es ist mir auch
0: nochmal wichtig, dass wir also auch sozusagen, ich will es nicht Dilemma nennen, aber die Schwierigkeit skizzieren. Denn natürlich reden, wenn wir über den jetzigen Status Quo sprechen, sagt jeder, warum verlängern die nicht mit Lewandowski. Aber man muss das Alter berücksichtigen. Das ist überhaupt gar keine Frage, denn wir reden da von sehr werthaltigen Verträgen, die es dann zu gestalten gilt. Man muss ja... Auch sehen, da sind Müller, da sind. Genau, Manuel was ist denn Neuer. mit denen? Da
1: sind wir auch ähm, jetzt in den letzten Wochen in die, in die Gespräche gegangen.
0: Genauso wie wir jetzt mit Lever in die Gespräche gehen. Wie würden sie, Und die sind total entspannt. Wie, wie ist sie, ja, vielleicht haben sie emotional auch noch einen anderen Bezug zu diesem Club. Also würden Sie sagen, Neuer bleibt?
1: Ich hoffe, ich hoffe doch. Also Manuel ist unser Kapitän. Er ist eine, eine Säule, eine. Ja, das, der gehört einfach zum FC Bayern, genauso wie Thomas. Deswegen äh, bin ich, also hoffe ich, dass die natürlich unterschreiben und hier bleiben, solange die spielen können.
0: Äh, in der Gestaltung so, dass man sagt, ein Jahr
1: plus eine Option? Jetzt würde ich ungern hier über Vertragsdetails <lacht> reden, aber ähm, die Jungs wissen, dass wir wirklich ähm, okay. äh, sehr gute halt, Gespräche
4: haben. Das Thema ist halt oftmals, wenn jetzt Spieler, die viele Jahre bei einem Verein gespielt haben, da ist es ja meistens schon uso, dass der Verein denkt, man unterschreibt mal ganz schnell so nebenbei den Vertrag. Ich glaube, dann bemüht man sich auch nicht mehr so von, Vertra von Vereinsseite um den Spieler und gibt ihm dann auch ein gutes Gefühl. Und da ist natürlich auch das Thema bei Müller oder auch bei Neuer, dass man so lange wartet und, und zeitgleich denen natürlich das Gefühl gibt, okay, wir wissen ja eigentlich eh, dass du hier verlängerst oder beide. Okay. Und dann nur das Thema ist, stellt euch mal vor, wenn diese beiden Säulen vom FC Bayern, wirklich nicht erwartend auf einmal dann den FC Bayern verlassen würden. Aber wie gesagt, es geht jetzt nicht um Wertschätzung. habt ihr die eben auch gut rübergebracht, dass ja oftmals das das Modewort ist. Aber trotz allem sollte man schon die Themen dann auch angehen, wenn
0: sie anstehen. Ja. Karl-Heinz Rummenigge, der frühere Vorstandsvorsitzende, hat sich dazu heute Morgen auch geäußert und auch nochmal die Schwierigkeiten skizziert.
3: Und Lewandowski verlängert beim FC Bayern?
7: Das weiß ich nicht, aber er hat einen Vertrag, der noch bis 2023 gilt. Also ich bin eigentlich optimistisch, dass er im nächsten Jahr noch da ist. Vertragsverhandlungen, Vertragsverhandlungen in Zeiten, wo die Premier League, wo Paris Saint-Germain in den letzten Jahren so auf äh, ja mir so, so also äh, im großen Stil ganz einfach Transfer gemacht hat das wird alles nicht einfach und äh, die Bundesliga muss ein bisschen aufpassen dass sie wettbewerbsfähig bleibt nicht nur national sondern auch international und dementsprechend dazu braucht man Geld und äh, in England die haben wesentlich mehr TV Geld die haben Besitzer die Multimilliardäre sind und es wird nicht einfach, gegen diese Clubs dann eben auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Man darf eins nicht vergessen, er ist 2014 ablösefrei gekommen. Der wäre dann neun Jahre da gewesen. Und ich muss eins sagen, wenn er dann ablösefrei gehen würde, er hat neun Jahre die Bundesliga zugunsten und nicht nur die Bundesliga, sondern auch er hat die Champions League gewonnen. Er hat alle Titel mit Bayern München, die man im Clubfußball gewinnt und einen großen Beitrag dazu geleistet und dementsprechend, ich glaube, man kann mit der Personalie Robert Lewandowski, das war ein Top-Transfer im Nachhinein und ein ganz wichtiger Spieler. Und er ist zweimal jetzt.
0: Also soweit Karl-Heinz Rummenigge skizziert auch nochmal die Schwierigkeiten in der wirtschaftlichen Situation. Die Bayern, ein Vereine der europäischen Spitze, der alles aus selbst erwirtschafteten Geldern letztlich auch finanzieren muss. Ist das tatsächlich ein Punkt, der möglicherweise immer noch unterschätzt wird, weil man immer dieses Festgeldkonto im Kopf hat? Didi hat es auch angesprochen. Also
1: vor der Pandemie hatten wir steigende Einnahmen und Gehälter waren auf einem gewissen Niveau. Jetzt haben wir sinkende Einnahmen und steigende Gehälter. Das darf man nicht vergessen. In die TV-Einnahmen sinken, die internationale Vermarktung schaut England an und schaut die Bundesliga an. Das ist schon ein Thema, das ist ein großes Problem, für, nicht nur für Bayern München, für alle Bundesliga-Mannschaften. Und wir müssen wirklich aufpassen, dass die Bundesliga auch interessant bleibt. Weil wenn irgendwann Haaland Lewandowski äh, nicht mehr da sind, dann verlieren wir richtig ähm, an der an der Bedeutung in dem Weltfußball. Und äh, ja, das ist, das ist wichtig. Ähm, schon alleine, was die Pandemie mit uns allen angerichtet hat, wie viel Einnahmen wir ähm, nicht mehr generieren ja. konnten, das ist ein Riesenproblem. Und wir können nicht mehr ausgeben, als sie haben.
0: Ja. Und äh, nach meinem Eindruck sind die Spieler auf dem Niveau äh, bei dieser Thematik eher defensiv. Also die haben die Zahlen, die sie haben. Und ähm, das betrifft die Bayern logischerweise andere auch. Aber die Bayern messen sich an Teams, die eben international unterwegs sind. Das haben wir jetzt äh, verstanden und sprechen gleich noch weiter über die Bayern, unter anderem über die Personalie Niklas Süle. Bei 90 die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, sprechen über die spannende Personalpolitik ähm, der Bayern, haben jetzt gesprochen über die Vertragssituation und wollen einmal kurz noch, Didi, auch äh, zurückblicken. Ähm, ihre These ist grundsätzlich, dass äh, die Personalie der Abgang zu Borussia Dortmund, bei den Bayern so das eine oder andere auch in der Kabine ins Rutschen gebracht hat. Warum? Nach Ihrer Einschätzung?
5: Ja, weil er ein sehr angesehener Spieler ist, weil er beliebt ist, was man hört in der, in der Kabine bei seinen Mannschaftskollegen. Und weil er immer zuverlässig war und hat immer seine Leistung gebracht. und äh, äh, Bezeichnend war das Champions League-Finale, als er nach langer Verletzungspause reinkam, gegen Paris ein Sensationsspiel gemacht hat. Da hat er seinen sein Wert gezeigt, seinen Charakter gezeigt, seine Klasse gezeigt. Und dass er auf ihn immer verlassen ist. Und man hat mit Aubameyang einen Spieler geholt, der im ersten Halbjahr sehr Fehlerbehaftet gespielt hat. Auch in der Anfang der Rückrunde. Jetzt hat er sich etwas stabilisiert. Herr äh, Hernandez hat also gestern haben sie wieder super gespielt, das muss man dazu sagen. Ähm, in, in, in der Kombination Upamecano und Hernandez, aber Hernandez auch nicht der Spieler ist, der andere besser macht und, und mit Süle hast du einfach einen Spieler, den du jetzt ablösefrei verlierst, auf den immer verlass war. Man hat ja vorher schon mit aller Beine verloren, auf den auch verlass war, der eine, eine große einen großen Wert für die für die Mannschaft hat, und ich könnte mir vorstellen, Manuel Neuer hat sich ja dazu geäußert, dass die Mannschaft nicht happy ist, dass er jetzt nach Dortmund geht was ihn eigentlich in Anführungszeichen gar nichts eingeht, weil er ist Angestellter des Vereins. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das eine Diskussion in der Kabine war, dass man die, die man holt, fehlerbehaftet spielen und die auf die Verlasses, die man gehen lässt. Weil es muss ja irgendeinen Grund geben, warum der FC Bayern so ein anderes Gesicht gezeigt hat in der mhm. zweiten Saisonhälfte. Weil das, was jetzt passiert ist, wenn im Dezember eine gesagt hätte, die spielen im Viertelfinale gegen Real dann hätte man gesagt, gegen wen spielen sie im Halbfinale. Hm. Ja, Und da hätte ja keiner damit gerechnet. Und, und, und sie hätten diese Spiele auch gewonnen, wenn sie so aufgetreten wären. Deswegen, ich glaube schon, dass irgendwas passiert sein muss. Und ich könnte mir vorstellen, dass das ursprünglich mit dem Abgang von Süle zu tun hat.
4: Ich könnte da was dreien? Roman? Ich glaube, es geht ja auch darum, dass es ein deutscher Nationalspieler ist, der die meisten Einsatzzeiten für Bayern München in der Abwehr hat. Und dass er ablösefrei wechseln kann. Und ich glaube eben, dass hinter der Funken ähm, ja, des, des Wohlfühlens einfach bei den Bayern gefehlt hat. Ne? Die ewige Nögelerei um seinen, seinen, seinen Körper und vielleicht ab und zu mal, dass er mal vielleicht bei McDonalds vorbeischaut oder sowas und vielleicht nicht ganz so in diese Stadt reinpasst, vielleicht sehr bodenständig ist. Ich glaube, das hat hinter den Ausschlag gegeben, dass er irgendwann gesagt hat, du pass auf, ich, ähm, ja, ich schließe sozusagen die Verhandlungen ab und ich wechsle nach äh, Dortmund, weil ich mich da einfach besser aufgehoben fühle. Ich
0: glaub, auch wenn man bodenständig ist, kann man sich in München wohlfühlen.
4: Es soll jetzt nicht äh, respektierlich äh, dargestellt werden, sondern einfach nur so eine gewisse Lebenshaltung, eine
0: Lebenseinstellung. Bevor Hassan was dazu sagt, würde ich gerne Wolf von seiner Einschätzung dazu hören. Überraschend,
6: also, dass, dass es zu so einem Fall kommt, mhm. so, ohne, ohne Interna zu kennen. Deutscher Nationalspieler, Innenverteidiger, Verdienter. Nationalspieler nachgewiesen, seine Fähigkeit, den Bayern weiterzuhelfen. Insofern für mich nicht zu 100 Prozent nachvollziehbar, warum so ein Spieler ablösefrei nach Dortmund geht. Also grundsätzlich, Niklas ist ein Superjunge. Das ist schon mal
1: wirklich klar. Aber was ist das Schlimmste für einen Club, wenn ein Spieler in dem Alter ablösefrei wechselt? Das ist klar. Und jetzt haben wir natürlich alles versucht, was in unserer Macht, war, ich muss man einfach sagen, dass wir nicht das Kleingeld gehabt haben, um auch ihn zufriedenzustellen. Ähm,
0: deswegen ist das am Ende das heißt, so Sie meinen, geworden. Es ging aber weniger oder Wertschätzung drückte sich in Euro aus? Oder? Aber ich
3: kann mir jetzt nicht vorstellen,
4: dass er in Dortmund mehr verdient als bei Bayern, also ehrlicherweise.
1: Deine Vorstellungen sind, ich weiß nicht, was deine Vorstellungen sind, aber ähm, wir haben, wir haben schon äh, versucht, Niklas zu halten. Hm. Wir wissen auch, wie wichtig der äh, Niklas ist in der Kabine, wie äh, in der Nationalmannschaft. Er hat auch wirklich auch sehr, sehr gut gespielt, ähm, jetzt besonders in den letzten Monaten. Wobei ich sagen kann, auch ähm, gestern in dieser Dreierkette, Lukas mit Upa und ähm, ben, äh, Benji hm. äh, haben überragend gespielt. Und ähm, das gibt mir schon Hoffnung. Ähm, der Upa hat sich wirklich in den letzten Wochen ähm, sensationell entwickelt. Benji sowieso und Lukas ist eine, eine Macht auf dem Platz. Das kann man aber, hast bei aller Liebe, aber, alle sehr, lieber, aber
0: sensationell. Also wenn wir das Hinspiel in Villarreal nehmen, kann ich die Leistung von Upa Meccano beim allerbesten will nicht sensationell nennen. Und das ist schon die Benchmark. Aber da waren wir alle schlecht. Mhm. Da, da,
1: da ist jeder von uns selbstkritisch genug, mhm. dass man sagt, das Spiel... Ähm, mhm. Da, ja. da war Upa nicht alleine schuld. Da waren wir alle wirklich. Ähm, ich will ja nicht sagen bodenlos, aber da waren wir wirklich. Da hätten wir mit drei, vier, fünf null nach Hause gefahren können. Ähm, deswegen habe ich, ja. habe ich. Ähm, Tut es mir wirklich leid, dass der, dass der Niklas geht, aber wir müssen nach vorne schauen und wir haben gute Leute. Wir haben Wie Lange oft haben Sie sich
0: denn darüber geärgert oder haben Sie das Gefühl, wir hätten an irgendeinem Punkt doch mehr tun können? Nicht nur in Euro, sondern möglicherweise auch in der viel zitierten Wertschätzung, in dem Gefühl, ihm äh, zu vermitteln, hey Junge, wir brauchen dich, wir setzen auf dich.
1: Ich glaube, dass äh, schon allein, also wir haben öfters gesprochen, ähm, auch mit dem Management gesprochen, auch mit Niklas gesprochen und ähm, auch schon alleine die Spielzeit, die Julian ihm gegeben hat, äh, auch von Anfang an dieser Saison, äh, glaube ich, ist für mich als Spieler die größte Wertschätzung gewesen. Ähm, klar, in den Verhandlungen haben wir es dann äh, nicht schaffen können. Also letztlich ist es
0: am Geld gescheitert?
1: Für, für, am Ende, ja.
4: Also, das, ich kann mir das nicht vorstellen, dass das Paket äh, in Dortmund mehr bezahlt wird, als es äh, jetzt äh, in Bayern gekostet hätte. Ich glaube, es geht schon darum, dass er hinterher genervt war von der, von, der, von, der, von den Verhaltensweisen äh, der, des einen oder anderen Verantwortlichen auch. Es gab ja auch im Prinzip, als dann der Abgang klar war, auch das Nachtredens auch von Karl-Heinz Rummenicke, der dann sagte: Na gut, die Qualität hat hatte Spieler nicht und so weiter, dass man ja eigentlich von den Bayern eigentlich gar nicht so gewohnt, dass wenn einer mal einen Verein wechselt, dass dann so nachgetreten wird. Und äh, ehrlicherweise danach hat Niklas immer noch seine Leistung gebracht und deutlich bessere Leistung gezeigt als oben Mecano. Und von daher ähm, glaube ich jetzt nicht unbedingt, dass äh, ähm, ja Bayern da alles dran gesetzt hat, Niklas Hülle zu halten und wir als Doch, Dortmund wir haben, wir haben alles die, also, Spiel. die
1: Aussage kann ich überhaupt nicht bestätigen, sondern wir haben alles besucht, was in unserer Macht war. Wir haben, es hat es ist eben gescheitert, aber wie ich schon gesagt habe, da kann ich auch nicht zustimmen, Upa ist ein, ein Top-Mann, der wird sich weiterentwickeln, wir glauben an ihn. Die Abwehr, die wir gestern gesehen haben, die ist top. Wir haben einen Tangi der auch immer besser wird, der sich äh, entwickelt, der auch ab und zu mal ein Tor macht.
0: Ähm, ich glaube an diese Jungs. Didi Hamann glaubt, dass eine mögliche BVB-Abwehr mit Schlotterbeck, dessen Zugang noch nicht fix ist, aber es scheint tatsächlich viele auch da dran zu sein, ähm, gemeinsam mit Süle besser
5: wäre oder sei als eine mögliche, als die Bayern-Abwehr mit äh, Upa Meccano und Hernandez? Ja, also die letzten Wochen, wie gesagt, haben sie, haben sie hervorragend gespielt, aber... Du brauchst hinten als halt Spieler. Ich glaube, das hat die Bayern immer ausgezeichnet zu ihren erfolgreichen Zeiten oder auch jetzt in den letzten Jahren mit Alaba und Boateng. Ein Führungsspieler ist einer für mich, der Leistung bringt und der andere besser macht. Ja, und das, diesen Beweis ist ein Hernandez nach einigen Jahren und, und natürlich erst recht ein Upa Meccano, der noch große Probleme mit seiner eigenen Leistung hatte. Jetzt hat er sich etwas stabilisiert. Ob er da weitermacht nächstes Jahr, muss man abwarten. Dem Beweis sind sie schuldig, dass sie andere Spieler besser machen können. Und das brauchst du. Und jetzt wird dann die Frage sein, ob man defensiven Mittelfeldspieler holt. Weil ich auch gesagt habe, du kannst, wenn du eine, eine Abwehr hast, die nicht sattelfest ist, kannst du mit Kimmich nicht auf der Sechs spielen, weil er kein defensiv denkender Spieler ist. Und deswegen hatten sie die Probleme in den letzten beiden Jahren, weil sie einfach nach hinten zu anfällig waren, weil, weil Kimmich keine Absicherung ist. Das ist ein spielender Sechser. Champions League-Sieger wurden sie mit Kimmich auf der Rechtsverteidigerposition oder nicht im zentralen defensiven Das ging aber gespielt. damals mit
0: der Verletzung außen
5: also, zusammen.
1: Äh, ähm, uns ist Leon Goretzka vier Monate ausgefallen und mm. dass hm. man so einen Spieler nicht ersetzen kann und dass er der Jo auch im Mittelfeld fehlt, mhm. das ist auch klar. Und natürlich ähm, hat das jetzt ausgesehen natürlich defensiv nicht so stabil. Aber uns ist von Sie ausgefallen drei Monate in dieser wichtigen Periode nach der na, nach Silvester. Um, und es ist Leon seit Dezember ausgefallen. Und das ist diese Jungs kannst du nicht ersetzen. Die Topspieler kann man nicht ersetzen. Wenn Leber ausfällt, wenn wenn Manuel Neuer ausfällt, die kann man nicht ersetzen. Und deswegen muss ich auch wirklich sagen, dass äh, diese Mannschaft, wenn die komplett ist. Boah.
5: Ja, Hassan, ist, ich ich lasse das gelten, ist ein nur, nur Goretzka spielt ja nur die Hälfte der Spiele. Das heißt, du musst ja immer damit rechnen, dass wenn du nächstes Jahr 50 Spiele hast, dass Goretzka nur 25 macht. Ich hoffe auch, dass er 40 oder 45 macht, dann hast du die WM noch mittendrin. Das heißt, du musst ja davon ausgehen, wenn wir jetzt die letzten Jahre als Maßstab nehmen, dass ein Goretzka nächstes Jahr nur 50 Prozent der Spiele macht. Deswegen kommen wir jetzt wieder
1: zurück, das was ich am Anfang gesagt habe und das ist auch Julians denke, dass äh, diese Jungs zum Beispiel wie Rocker, wie Richards, dass die auch, ähm, auch die Jüngeren, die danach kommen, dass die natürlich mehr Spielzeit brauchen. Aber man muss dem Trainer auch zugestehen, dass er erstmal ein paar Titel oder die erste deutsche Meisterschaft gewinnt und dann auch es in dieser Saison auch für ihn schwierig war. Zu entwickeln, sagen also das immer. heißt, Sie
0: glauben noch an diese Spieler wie Rocker, wie Richards? Das wird Ihnen ja zum ich, Teil auf Rot geschmiert im Sinne von diese Einkäufe haben nicht so gezündet. Ich bin ich bin fest davon überzeugt, dass der äh, Mark in Rocker. vielen
1: an mhm. ja Mark Rocker, äh, dass er in vielen oder fast allen Bundesliga Mannschaften spielt.
0: Mhm. Also Was ist mit Grafenberg von Ajax, der die Position spielen könnte über die, die die eben gesprochen hat? Ist ein guter Spieler.
1: Für die Bayern? <lacht> aber wir sind in Gesprächen. Ja. So, so, so viel kann ich sagen. Tendenz? So ein Transfer, da muss einiges passen. Aber sieht gut aus. Kann, kann ich nicht sagen. Ja. Schwierig. Schwierig? <lacht> ja, also
6: alle Transfers sind schwierig. Ja. <lacht> hey, aber das ist, ja der, das ist ja der Ansatz. Im Prinzip ab Kaderplatz, weiß ich nicht, 15, 16, da wirkliche Alternativen. Zu schaffen. Wenn wir jetzt letzte Woche ähm, gesehen haben, wen Leipzig äh, da noch einwechseln kann in so einer Situation, nicht so verletzungsgeplagt, das kommt noch mit dazu, äh, da merkst du schon, da ist eine irre Qualität in der Gesamtheit des Kaders äh, vorhanden. Ist das, ist. Also ist lass uns
1: mal ganz kurz mal zurückblicken in, sagen wir mal, in, ins Jahr, als wir Coutinho, Perisic, Thiago abgegeben haben. Ja. Was wäre nach dem Champions League eurer Meinung nach, ähm, das Beste gewesen, der also Champions-League-Sieg das Beste gewesen. Natürlich die ganze Mannschaft so zu halten und die nächsten Jahre, aber da war Pandemie, da waren sinkende Einnahmen, da hatten wir keinen Zuschauer im Stadion, das soll keine Entschuldigung sein, aber wir können nicht den Club in Ruin treiben, sondern wir müssen schauen, wie viel Geld haben wir, was können wir bezahlen, was können wir nicht bezahlen. Und so muss man dann die Kaderplanung machen. Ganz kurz, ja. dass der FC Bayern nicht 20 Top-Spieler haben kann, dass wir die nicht bezahlen können, ist doch selbstverständlich. Deswegen gibt es 13, 14 Top- und dann sind das Top-Talente, junge Spieler, die wir aus der Nachwuchsakademie mhm. ranbringen Klar. und Erfahrene, so wie Chupo zum Beispiel, der natürlich auch
0: einen sensationellen Job macht. Deswegen, wir können nicht... 20 Topspieler haben. Auch wenn es wünschenswert wäre. Wir haben jetzt eine logistische Thematik ja. und die fließt auch in die Gestaltung dieser Sendung. <lacht> Eigentlich, äh, in der Form, dass Roman Weidenfeller gleich für den BVB auf äh, ferne Reise geht. Äh, Nach Singapur. Nach Singapur. Und ähm, ja, in drei, vier Minuten das Studio verlassen muss. Deswegen würde ich gerne noch mit Roman als BVB-Idol und Botschafter oder Repräsentant zwei, drei Fragen besprechen zum neuen BVB. Wir haben eben Süle angesprochen, Schlotterbeck soll Kommen, Ade soll kommen. Erfolgt in der kommenden Serie der Angriff auf die Bayern?
4: Ja gut, das haben wir ja schon oft gesagt, dass wir im Prinzip vor der Saison uns natürlich große Ziele stecken, aber ich glaube, es ist vermessen, jetzt äh, zu sagen, dass wir natürlich die Bayern jetzt in der Mannschaft attackieren wollen und äh, Meister werden wollen. Ich glaube, entscheidend ist, dass man eine gute Achse bildet. Und das hat die ja eben auch schon gesagt, dass man mit Gregor Kobel hinten einen super Torwart hat. Dann Süle, die Neuverpflichtung. Alle anderen Namen kann ich jetzt noch nicht offiziell bestätigen. Es wird ja viele Namen werden ja gehandelt, aber dann übers Mittelfeld zu sehen mit Bellingham und so weiter. Dann über die Außen sind wir ja gut besetzt. Also man hat ja wirklich die Möglichkeit, wirklich ein sehr gutes Team zu kreieren. Man sieht ja die Namen auch im Hintergrund. Es werden ja, wie gesagt, viele Namen gehandelt. Und ja, vorneweg
0: äh, Haaland. Wann muss ich das entscheiden? Also Michael Zorc hat gestern uns zumindest angedeutet, dass es Richtung England gehen könnte. Was jetzt nicht völlig überraschend wäre.
4: Also wenn ähm, Erling Haaland nicht bei uns bleibt, kann ich mich schon sehr gut vorstellen, dass er wirklich in der Premier League auch spielen wird. Es ähm, wäre sehr schade für uns, aber ich glaube schon, dass es auch sehr wichtig ist, jetzt, dass da eine Entscheidung fällt. Denn der Junge tut sich selber keinen Gefallen damit. Ich glaube der Mannschaft nicht, weil er teilweise auch ähm, ja, dann auch von der Körpersprache einfach nicht so da ist, wie er in der ersten Halbserie da war. Ich will mal sagen, gestern gab es auch zwei Möglichkeiten. Da hätte er in der Hinserie auf jeden Fall ein Tor erzielt und jetzt ist er einfach nicht auf dem Punkt gerade da. Und die Zuschauer und die Fans werden auch schon unruhig im Umfeld. Man sieht es jetzt auch teilweise, wenn er dann wirklich das Tor zu Hause erzielt, drehen sich auch teilweise dann auch die Ultras schon um. Daran merkt man schon, dass so eine gewisse Stimmung eben jetzt so ein bisschen auch gerade kippt. Mhm. Und das hängt natürlich alles damit zusammen äh, mit dieser Hängepartie. Das heißt, das muss entschieden werden, so oder so? Ich finde, es muss jetzt irgendwann auch eine Entscheidung getroffen werden für beide Seiten, damit jeder le leben kann. Und dann glaube ich auch noch, dass er für uns noch weiterhin erfolgreich bis zum Saisonende auf jeden Fall auf Toria
0: geht. Glauben Sie, die Entscheidung ist im Grunde schon getroffen, also Richtung City, nur noch nicht kommuniziert? Ich gehe stark davon aus, dass äh, Erling eine Idee im Kopf hat. Man spricht ja
4: immer von dem Team Haaland und die werden sich natürlich auch lang genug darüber beraten haben. Ähm, und... Ähm, die werden bestimmt schon auch eine passende Idee auch haben.
0: So, damit äh, ich nicht schuld bin, Roman, Gut. dass äh, Sie gleich <lacht> Ihren Flug verpassen, sage ich jetzt äh, Dankeschön und äh, gute Reise. Dankeschön. Dankeschön. Und wir unterhalten uns gleich ähm, weiter noch über die Bayern bei SK90, die Fußballdebatte. Dankeschön, Roman Weidenfeller. Danke Ihnen. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Und eigentlich wollte ich Hassan Salja jetzt sozusagen in den gemütlichen Teil des Sonntags entlassen. Aber da wir jetzt eben den Namen Haaland noch einmal gehört haben, kann ich der Versuchung nicht widerstehen, einmal nachzufragen. Also ist das ein Thema gewesen? Ist Haaland ein Thema gewesen für die Bayern? Beziehungsweise ist er möglicherweise immer noch eins?
1: Macht ja keinen Sinn, weil ich sehe gerade Leber im Hintergrund. Wir haben ja den besten Stürmer der Welt. Also wird definitiv nicht zu den zu den Bayern
5: gehen. Macht ja keinen Sinn, weil wir haben Leber. Ja. Holland ja. City? Sieht so aus. Also wenn man da die, die Zahlen hört, was äh, an Beraterhonorar aufgerufen wird, da wird die ja schlecht. Ja. Und äh, wie Abnormal. gesagt, also ich, wie es Roman gerade gesagt hat, mhm. ich glaube, dass die, die Mannschaft, die Fans, der ganze Verein mhm. ein Stück weit von ihm genervt ist, von diesem mhm. ganzen Zirkus. Es ging ja letztes Jahr schon los, wo er oder seine Berater vom wichtigsten Spiel der Saison, zu Hause gegen Frankfurt, das dann verloren wurde, hausieren waren in, 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 in Spanien und ihn da angeboten haben bei einigen Vereinen. Und ich finde das unsäglich und unmoralisch, was da passiert ist die letzten Monate, weil natürlich ihm die Chance gegeben wurde, in Dortmund sich zu entwickeln. Dass er ähm, sich so entwickelt, viele sagen, das hat man gewusst, ich habe es nicht gewusst, weil das ist ein neuer Fußball, das ist ein anderer Fußball wie in Österreich. Das heißt, diese Dankbarkeit, die natürlich auch wieder auf gegenseitig beruht. Ja, die beiden sind sich nicht schuldig. Er hat Leistung gebracht, dafür wird er ordentlich bezahlt und dafür kriegen sie jetzt Ablöse. Mhm. Nur du musst natürlich auch schauen, wir haben es vorhin angesprochen, oder hast du es angesprochen, mit, der, mit den zwei Jahren ohne Heimspiele. Das heißt, das muss ein Miteinander sein. Mhm. Und, und mir geht es oft so, früher war ein, ein, eine Vertragsverlängerung, ein Transfer, du hast da einen Bund geschlossen mit dem Verein, dass du zusammen was machst. Heute hast du die Vereine und auf der anderen Seite hast du die Berater und die Spieler. Und die Berater und die Spieler interessiert das keinen Millimeter, was mit, was mit dem Verein passiert. Dass die ihr Geld bekommen müssen, das ist klar. Und dass sie ordentlich entlohnt werden sollen, das tun sie, das sollen sie auch. Nur du musst natürlich schauen, wie der Hassan sagt, dass der Verein, dass das nachhaltig ist, dass es den Verein in 15 und 20 und 50 Jahren immer noch gibt. Und das geben wir im Moment ab. Und da muss sich was ändern, diese Denke, dass wir jeden Tropfen aus den Vereinen rauspressen und was nach uns ist, das interessiert uns nicht, nach uns die Sintflut. Und das ist eine Denke, die sich durchgesetzt hat und und das, was mit an dem Moment passiert, das ist mehr als unmoralisch. Wie ist das eigentlich? Also Sie sind ein ja nervenstarker
0: Typ, ein Typ, der äh, auch kämpfen kann, auch in Verhandlungen. Aber kommt manchmal so ein Punkt, an dem man äh, im Grunde genommen ja schon mal richtig sauer wird? Wenn man das so präsentiert bekommt, was sich die Spieler vorstellen, ohne dass wir jetzt das an Namen festmachen. Ja, das ist sowieso
1: klar. Ähm, ja, man muss, ähm, wenn man, sagen mal, solche Top-Mannschaften äh, zusammenstellen muss, dann ist das äh, tägliche Arbeit, klar. Ähm, der Markt entscheidet den Preis, ist so klar. Ja. Und ähm, das ist, ähm, ja. habe ich vorhin angesprochen, Engländer ja. haben von Haus aus mehr TV-Gelder, internationale Vermarktung, haben sie, glaube ich, 2 Milliarden abgeschlossen. Wo wir, wo wir glaube ich, in der Bundesliga, verbessert mich jetzt, ähm, 100, für alle haben 100 irgendwas. Also es ist, es es ist signifikant. Ich will ganz, jetzt keinen Faktor, anderes. aber ich habe
0: es auch als signifikant gehört. Ähm,
1: deswegen, ähm, ja. wir müssen schon, habe ich auch gesagt, dass man nicht alles machen kann, dass wir auch unsere, sage ich mal, Vorstellungen haben. Mhm. Und ähm, das Schlimmste aber, und das habe ich ja vorhin, äh, vielleicht muss man auch ja. mal sagen, ist für einen Club wenn äh, ein Spieler ablösefrei geht. Aber das ist das, passiert, das nervt das, Sie dann, oder? Das, natürlich ist das so, weil, ähm, ohne jetzt irgendwie ja. eben, irgendeinen Spieler zu kritisieren, weil da geht von den Clubs, das ist nicht nur bei München ein Problem, mhm. das ist ein Problem von jedem anderen Club in der Bundesliga, in der, in der Fußballwelt jetzt, weil. Es wird ja natürlich das Geld aus dem Markt gezogen. Hm. Und natürlich haben, haben das dann die Spieler und die Berater. Aber wir als Clubs ähm, stehen Steht. da und müssen natürlich sehen, wie wir, wie wir weiter wirtschaften. Jetzt ist ja die Frage, wie viel Risiko? Dadurch, da, Entschuldigung, dadurch geht der Fußball kaputt, meiner Meinung nach.
0: Ja? So weit würden Sie gehen?
1: Absolut. Also Das haben wir äh, vorhin auch gehabt. Ähm, also durch das Verhalten der Spieler... Nein, durch ja, das Verhalten der Spieler würde jetzt eine, eine schlimme Aussage ja. sein. Sondern Ablösefreiheit
0: macht uns Vereine und nicht nur Bayern München, sondern jeden anderen Club immer schwächer. Klar, aber Ablösefreiheit ist natürlich geltendes Recht. Das ist jetzt eine ganz lange Diskussion, Bosmann-Urteil und so weiter. Aber für den Club ja, ist es natürlich von, nach von der. Nachteil, Pandemie, jetzt klar. nach der Pandemie ja.
1: ist es natürlich. Ähm, ja, ich will nicht sagen, eben Mode geworden, aber mhm. ähm, dass die Spieler eben mhm. ähm, ja Verträge auslaufen und, lassen. Ja,
0: und klar. Und sogar sogar
6: Mbappe, sogar ja. Mbappe ja. ist ablösefrei. Mhm. Also und das bedeutet ja nicht, dass der, der der Verein, der ihn haben will, kein Geld bezahlen muss. Sondern er muss ja Geld bezahlen, aber nicht an den anderen Verein. Das heißt, der abgebende Verein profitiert in dem Fall nicht davon. Ich würde
0: es gerne einmal nochmal ja. konkret auf die Bayern beziehen, Wolf. Wir haben uns ja gestern auch so rund um das Spiel unterhalten. Ja. Also wie viel Risiko äh, sollten die Bayern gehen, nach deiner Einschätzung?
6: Ja, es ist, ist eine Philosophiefrage. Also und, und das ist ja deshalb sind die Bayern eine entscheidenden Punkt. Warum sind die philosophisch? Frage. Du, also wenn du wir haben Geld also, wir haben, hast, dann nein, kannst nein, nein, du keinen ausgeben oder ist, wenn du, du Geld hast, hast, dann ist du hast, ja, gibst du ist aus. Ja, ist, ist ja klar. Ist ja klar. Ähm, aber damit, die 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 Benchmark ist ja der Abstand von euch zur europäischen Spitze. Das ist ja das was das ist ja für euch der entscheidende Parameter. Und die 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 Clubs, mit denen sich Bayern misst, haben eine, eine ganz andere oder ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Deshalb Natürlich kannst du nur das einnehmen, was du ausgibst, und ich will jetzt hier auch nichts herbei. Das ist ja, das ist ja vollkommen klar. Also das Aber gilt es geht jedenfalls ja. für Bayern, bei Barcelona beispielsweise gewinnen. So, so ist einen Also da wird ja, da wird ja anders gewirtschaftet. Jetzt mhm. ist die, jetzt ist die Frage: Musst du ein größeres äh, wirtschaftliches, finanzielles Risiko nehmen, um damit äh, mithalten zu können, mit diesen Clubs mithalten zu können, oder sagst du dir, also eine Halbfinalteilnahme in der Champions League ist eher die Ausnahme als als die Regel? Das, das kann ja trotzdem, es kann ja trotzdem attraktiv sein. Ne? also es kann ja Spaß machen dann ja gut, gut, oder du sagst das. halt du holst aber diese Grafenbergs
0: von denen du hoffst dass du dass du sie sportlich entwickelst Richtig.
6: und dann auch im Wert nur das, wär, das ist ja dann ein,
1: ein anderer ein anderer Ansatz aber philosophie haben wir haben wir ja gesagt wir können keine 20 Topspieler
6: äh, was vielleicht und, äh, manch und, Engländer kann und damit musst du, bist du ja ein Entwicklungsverein auf allerhöchstem Niveau aber du musst du musst die Spieler entwickeln du musst auch Marktwerte entwickeln du musst äh, du bist zum ersten mal in der situation dass du natürlich und die Spieler auch von der europäischen Spitze ähm, dahingehend attackiert werden, als dass sie interessant sind für andere Vereine, wo du dann nicht mehr mithalten kannst. Deswegen hat vielleicht so einen jungen,
1: jungen Trainer, genau. der auch genau.
6: entwickeln kann. Genau. Ähm, das ist die Philosophie. Ja.
1: Anders geht das nicht. Ist ja. der Anspruch nicht, weiter Top 4 in Europa? Ja, natürlich. Ist das immer der Anspruch des FC Bayern. Wir würde hier nicht sagen, dass wir die Champions-Linie gewinnen können. Ähm, das ist auch, wie wir gesehen haben, manchmal auch eine Tagesform, wenn ich unsere Mannschaft anschaue, dann, sie, dann haben wir ja diese 13, 14, vielleicht 15 Top, aber danach muss man entwickeln, ja. muss man ein paar vielleicht erfahrenere haben und manchmal kriegst du auch nicht die Spieler, die du als 15, 16, 17 haben willst, weil die in den anderen Clubs Stammspieler
6: sind. Ja. Also muss man auch sehen. Ja. Ne? Und jetzt, jetzt komme ich nochmal rein und sage, das ist, die erste Mannschaft steht Top drin. Ne? Jetzt wird die entscheidende Phase der Saison wird im März oder April gespielt, wo klar ist, da hast du mit Verletzungen zu tun, du hast mit Belastungen zu tun. Die englischen Mannschaften beispielsweise Manchester City oder Liverpool, die haben zwei zweieinhalb Teams, die international auf höchster Ebene konkurrenzfähig sind. Die haben auch die jedes Jahr 150 zum mehr. Ja, ja, klar. Ich das ich ja, <lacht> ja nicht zum Vorwurf, sondern ja? es geht ja einfach nur darum, einfach darzustellen, mit, mit wem. Bayern konkurriert. Mhm. Das, das, das ist die Auseinandersetzung. Du konkurrierst mit Mannschaften, die im Prinzip zwei Mannschaften auf dem Niveau haben. Wie Ein, Manchester City oder Liverpool. Einmal eine konkrete Frage gegossen. Angenommen,
0: Sie hätten einen Spieler an der Angel, Innenverteidiger, Sechser, Mittelstürmer, von dem Sie glauben, boah, der bringt uns richtig weiter. Wären Sie dafür bereit, das berühmte Festgeldkonto überzustrapazieren, hieße Schulden zu machen, in der Hoffnung, dass man dann durch ein solches Invest diese Schulden irgendwann wieder bedienen könnte? Oder ist das für Bayern ein No-Go? Da musste man sich natürlich mit unserem Aufsichtsrat unterhalten. Ja. Und
1: äh, da musste der ganze Club unter, unterhalten wir uns ständig, was ist möglich, welche Risiken geht man ja. oder welche nicht. Äh, bis jetzt sind wir diese Risiken nicht eingegangen. Und das wird auch in Zukunft nicht passieren. Sicherlich werden wir den Club nicht in, ähm, in Schwierigkeiten bringen. Droht ihn bei Gnabry der nächste ablösefreie Abgang? Ich hoffe, ich hoffe nicht, weil ähm, auch er ist ein Spieler, haben wir ja gestern gesehen, den wir wirklich wertschätzen, den die Fans lieben, den wir im Club lieben. Ich glaube, dass äh, es an ihm liegt, auch, hm. dass er sagt, dass er äh, hier bleiben möchte. Ähm, ich hoffe doch, dass er hier bleibt. Er ist ein auch super Jünger, der der in diese Mannschaft wirklich gut passt, weil er in dieser Gruppe ähm, ja, mit Jo, mit Leon, mit ja. allen diesen Jungs wirklich. Äh, ja, den, den kann, kann man gar nicht wegdenken.
0: Wenn ich sie so erlebe, dann merke ich, wie wie viel Feuer in ihnen brennt, wie kämpferisch. Ja, die, ist der Roman
1: gibt. hat vorhin ja. gesagt, äh, wir werden attackieren. Wir werden jeden Stein umdrehen und werden nächstes Jahr richtig attackieren. Heißt mit diesem Trainer, mit diesen Jungs, die das jetzt erlebt haben ähm, in gegen Villarreal. Ich glaube nicht, dass das denen noch mal passieren wird, dass wir Vielleicht im Viertelfinale mit einem Prozent weniger Einstellung
0: geht, was wir gestern gesehen Und das haben. das war das Problem in Villarreal? Leider ja. Das heißt, das Spiel gegen Villarreal ist Finale da Home reloaded. <lacht> <lacht> Gar
1: nicht so schlecht, ne? Ähm, ja.
0: das <lacht> ja, 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 war ja der glaube, Ausgangspunkt ich mir dann mir ja für, ich für Ich nehme 20,
1: ab, zum Beispiel den äh, Josu als, als Beispiel ja. der Mentalität. Und wenn ich ihn sehe und wenn ich mit ihm rede, dann weiß ich, dass er alle anderen äh, ziehen wird und dass das wir nächstes Jahr noch mal noch mal richtig angreifen.
6: Ja, es hat er hat er ja in der Vergangenheit immer wieder so einen Impuls ja. gebraucht. Ja. Ne? Also diese 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 Rivalität oder auch der Abstand zwischen Bayern und Dortmund ähm, hat sich ja entwickelt über die Jahre und, und und Geburtsstunde war das verlorene Pokalfinale 2012 ja Boah, Klar, wir müssen jetzt, ja. müssen wir und was wir machen. Auch. Und
1: 2001
0: war 2000, 99, ja, ne?
1: 99 genau. und 2001. 99, diese Niederlage, die war, ich will nicht sagen Gold wert, aber an wer haben wir so viel gelernt? Und diese Jungs sind wahrscheinlich noch cleverer als wir, das waren. Und die werden lernen und nächstes Jahr es besser machen. Mhm.
5: Ja, hoffen wir <lacht> <lacht> es. Wird, es wird nicht einfacher. Wir, wir haben gesprochen genau. über die... Der Wettbewerb lebt von der Chancengleichheit. Und es ist einfach so, wenn man sieht, was in Paris passiert mit den spanischen Topclubs in England ja eh, dann ist es im Moment ein ungleicher Wettbewerb. Und ich glaube, dass es im nächsten Jahr die Chance größer ist, für die Bayern die Champions League zu gewinnen, in drei oder fünf Jahren, wenn sich nichts ändert. Wenn die UEFA nicht irgendwann mal anfängt, Sachen zu regulieren und da wirklich den Deckel drauf zu machen. Weil, wie es der Hassan sagt, wenn der jedes Jahr... In, in ganz Europa eine halbe Milliarde oder mehr an Berater geht. Das ist Geld, das ist aus dem, aus, aus dem Kreislauf. Und, und die ablösefreien Spieler, die bekommen jetzt mehr. Ja, das wurde vor 25 Jahren beschlossen. Mhm. Nur das Geld, das an Ablösesumme bezahlt wurde, an, an äh, vertragslose Spieler, das haben die Vereine bekommen. Das nehmen jetzt die Spieler. Das heißt, du musst irgendwann müssen wir einen Weg finden, dass die Vereine auch eine Chance haben zu überleben. Weil es kann nicht sein, dass wir in England sehen wir das ja jährlich, dass der Traditionsvereine in die Administration gehen und dann irgendwann von der Bildfläche verschwinden. Weil wenn es so weitergeht, dann befürchte ich, dass ist vielleicht auch irgendwann bei uns der Fall sein wird.
0: Also das ist das, das Groß und Ganz. Aber wie gesagt, ich wollte jetzt einmal nochmal auch diese, diese menschliche Komponente an so einem Sonntagmittag noch mal herausheben. Hassan, also kämpferisch, engagiert. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder auch mal an Ihnen Kritik. Wir reden jetzt über die, die sachlich ist. Macht Ihnen der Job dennoch zu jeder Sekunde Spaß? Sehr,
1: wenn ich das äh, sehe, wie die Jungs gestern gespielt haben. Ich glaube, dass wir trotzdem nicht so, viel, nicht so viel falsch gemacht haben. Was da für eine Truppe auf dem Platz steht, auch was wir für eine Bank haben, um, um die Mannschaft dann im Spiel zu verstärken. Wir werden natürlich auch mit dem Trainer jetzt in die Analyse gehen, weiter versuchen, für vernünftige Kaderplanung zu machen. Und dann äh, muss es knallen nächstes Jahr.
0: Geht es bei Bayern noch so familiär zu, wie zu Hoeneß-Zeiten? Ja, ja,
1: ich glaube, wir haben ein, muss ich immer wieder darauf zurückkommen, den Kern der Mannschaft. Die Jungs verstehen sich sehr gut. Das ist natürlich auch nach so einem Abgang von von David Alaba, von Jérôme Boateng, auch vorher Robin, Ribery, Mats Hummels. Das sind alles Topspieler, die wir dann in diesen Jahren ersetzt haben. Auch Ihr spricht vielleicht vom Umbruch, aber ähm, das ist völlig normal, dass man dann äh, die Mannschaft umbaut oder mhm. dann verstärkt. Und ähm, ich bin da total optimistisch und ähm, man muss natürlich diese Spieler lieben lernen und mit denen diesen Job lieben lernen. Und deswegen macht es mir Spaß. Wenn es mir nicht mehr Spaß machen würde,
0: würde ich es nicht machen. Sollen wir das mal so als Schlusswort zu diesem epischen Bayern- und Dortmund-Part stehen lassen? Also nochmal herzlichen Glückwunsch an den FC Bayern zur Deutschen Meisterschaft, Vielen zur zehnten in Folge. Aber jeder neutral, Sie sehen Sie es mir nach, als neutraler Fußballfan würde ich mir im kommenden Jahr einen noch intensiveren Wettbewerb wünschen. Aber das haben wir ja auch schon thematisiert. Was läuft heute noch wo nach dieser Sendung? Ja. Wird Didi Hamann erneut Klartext sprechen? Dann schauen wir nach England. Liverpool gegen Everton. Didi, das Merseyside Derby.
5: Mit Vorteil für wen? Klopp gegen Lampard? Ja, also bei den einen läuft es sehr gut, bei den anderen, die sind im Abstiegskampf. Ja. Liverpool muss nachlegen, sieht ja gestern gewonnen. Sieg ist Pflicht. Ja,
0: also schon Wahnsinn, auf welchem Niveau sich Liverpool und City da dieses Duell an der Spitze in England liefern. Alles bei Sky zu sehen. Und dann haben wir noch Bundesliga, Sonntag die Show. Hertha BSC gegen den VfB Stuttgart. Ihr Mentor, der sie damals zum HSV äh, geholt hat, Felix Magath, äh, versucht Hertha zu retten. Würde es ihm gelingen? Ich glaube schon, Felix ja. macht das schon. Ja, sehr gut. Also einmal bei der Gelegenheit eine meiner Lieblingsgeschichten. Am Roten Baum damals noch, Hassan bei den Amateuren, Felix war Trainer. Hassan trat die Ecken schon mit viel Vehemenz und Felix rief immer von draußen fester hat fester. <lacht> ne? Gut, also in diesem Sinne sage ich herzliches Dankeschön an Danke. die Runde. Roman Weidenfeller wird hoffentlich einen guten Flug nach Fernost haben und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch hier bei Sky im Programm. Dankeschön. Tschüss und auf Wiedersehen.